0: Всем добрый вечер. Меня зовут Евгений Кузнецов, я координатор общего скептиков из Мурманска. Со мной сегодня на стриме обычно присутствующий только не, не, не в кадре, а за кадром Владимир Близнецов, координатор общих скептиков из Москвы. Теперь уже всем привет. Также специальный гость сегодня это Луни, автор одноименного канала и канала Луни Сайенс Он делает видеоконтент на произвольную тематику на тему, например, феминизма, социальной справедливости и всего прочего, в чем повинны разнообразные стереотипы. Он создает научно-популярный контент с биологическим уклоном, медицинским, истории, истории биологии, а также короткие ролики на тему всяких логических ошибок, когнитивных и прочих богов нашего мышления. Насколько периодически ты проводишь стримы своего?
1: Ой, каждую недельку. Раза два по выходным в неделю, да.
0: Вот, подписывайтесь на канал Луни, смотрите его интересные стримы. А, также сегодня в течение трансляции мы собираем донат на камеру для создания роликов общества скептиков. Она нам нужна. Огромное спасибо заранее всем, кто нам что-нибудь пожертвует. И тема сегодняшнего эфира это сциентизм и антисциентизм с подзаголовком чума на оба ваши дома. Первую часть мы посвятим общим моментам, а во второй половине по постараемся ответить на ваши вопросы которые будут в чате, а
2: также... Нет-нет-нет, сюрприз, еще у нас а, одна секретная часть будет во второй Секретная
0: части. часть, да хорошо. А, удачи всем, начинаем. Значит, в понедельник Владимир предварительно сделал опрос в группе общих скептиков о вашей научной ориентации. Вариантами ответов были «я сциентист», «я антисциентист» и «чума на оба ваших дома». Видимо, для тех, кто был не согласен. Владимир, расскажи коротко, что ты имел в виду под этими вариантами, что ты понимаешь под саентизмом э и -э, сциентизмом. А и удивили ли тебя варианты э -э, не варианты, а результаты опроса. Я напомню, что половина, 49,5% заявили себя сциентистами всего всего 5% с копейками объявили себя антисциентистами, и 45% отнесли себя как бы к сомневающимся, или не присписали к себя ни к одной из этих позиций. Конечно, нужно учитывать, что опрос в обществе скептиков он несколько сдвинут в сторону сциентизма, но все-таки. Удивили ли тебя результаты?
2: Меня скорее удивили результаты. Я думаю, что, наверное, стоит сначала сказать, что такое сциентизм и почему мы решили вдруг про это поговорить. На мой взгляд, тема зрела достаточно давно, во всяком случае в моей голове. Из-за того, что научно-полярное движение все растет в России, наука становится все более модной, начинают приходить в такое просветительское движение огромное количество людей, а там, где много людей, там всегда будут и определенные крайние позиции, и их будет достаточно громко слышно, просто потому что любую крайнюю позицию всегда громко слышно. А Сцентизм – это этическая позиция, которая наделяет науку наивысшей культурной ценностью в обществе. Ну, для кого-то главное – это там, поесть, для кого-то главное – это музыку хорошо послушать, для кого-то главное – это научное познание мира. И в принципе в этом ничего бы такого не было. Ну, наука действительно важна, без науки действительно никуда. И, собственно, общество скептиков, мы в том числе и занимаемся популяризацией науки. Проблема здесь в том, что сцентризм говорит, что он научен, ну, что это научное мировоззрение само по себе. Вот. Если честно, возвращаясь к нашему вопросу, меня удивили результаты, потому что ну, мы делали уже какие-то подкасты на эту тему, ну, мы затрагивали много раз и в каких-то других стримах у нас встречалось про это что сциентизм, как бы, не сказать, что правильная позиция. Вот, но я все-таки ожидал, что будет гораздо меньше результатов, меньше процентов людей, проголосовавших за сциентизм в нашем вопросе и больше проголосовавших за второй вариант ответа. Возможно, выборка так изменилась у нас, потому что паблик вырос за, за эти годы. В принципе, научно-популярная тусовка любителей научкопа это, в принципе, одна большая аудитория, которая в разных пабликах проявляет активность. Вот. И я вот этим объясняю результаты вопроса. Результаты опроса.
0: Хорошо. Луни, что ты можешь сказать по этому поводу? Вот что ты понимаешь конкретно по сценитизму? И является ли для тебя антисонитизм, полной противоположностью
1: Ох. Ну, на самом деле, если брать, ну, наверное, в классическом понимании, то, наверное, да, антисцентизм является э, противоположником сцентизма. Но сейчас э, мне конкретно кажется, что люди в обществе скептиков, наверное, ответили больше с позиции сцентизма они выбрали, потому что они не совсем, как сказать, может, углублялись в эту тему. То есть э, просто люди, которые э, как бы в большей степени топят за науку, да, они э, может и плохого ничего не видят в саентизме, да и в целом мне кажется как моральная позиция, ну по сути здесь ничего нету, если не перегибать, вот и э, возможно просто люди не особо углублялись в эту тему, да и мне кажется по большей части те люди, которые ответили, что они может и не являются на самом деле саентистами такими вот людьми, просто Просто любят науку и э, как принято, наверное, делиться в обществе на какую-то там часть. Ну, то есть, как бы, э, есть одна, вторая часть, и типа против всех. То есть, кто-то просто поделился э, в ту сторону, которая ему ближе. Вот. Но я под сцинетизмом, я на самом деле вот не видел в интернете за все свое время, что я занимаюсь блогом, не видел вот истинных... Э, с... Нет, истинных я видел несколько, вот И вообще это характерно для людей более молодых, что ли, таких как, ну, ну, почти таких, как я. Вот. Молодых, которые увлекаются научпопом, вот. которые очень сильно вступают в какой-то конфликт с какими-то другими взглядами, допустим, с философскими, с философскими, как сказать которые выступают, есть просто очень много философских взглядов, и очень много не, не поддерживают, что ли, философию науки, что ли. Ну, разные люди, которые называют себя философами, они порой говорят очень-очень по-странному, выражаются, и когда люди начинают как бы втыкать в науч научно поп, научно-популярную литературу, они видят разительное такое вот э, просто разительное отличие того, что говорят люди, и того, как это объясняется в какой-то научной литературе. Вот. Мне кажется, именно поэтому люди в большей степени относят себя к сциентизму, потому что они смотрят на тех э, «нет, я не такой». Вот. Я бы
2: хотел добавить, ну, чтобы было понятно, потому что я сейчас слушаю, и мне кажется, что а, может показаться, что мы говорим на птичьем языке. Мы такие типа сциентисты, что-что, не совсем понятно, что имеем в виду. Я бы хотел да. уточнить, что пациентизма мы понимаем а, в основном людей, которые придерживаются, естественно, научной... А, скажем так, а, мы уже сказали, что... Старентист ставит в голову угла науку, наука, 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 но не всю. Как правило, речь идет только при естественной науке, признается только их важность. В самых радикальных случаях это утверждение, что все есть физика, что все остальное, в еще более радикальных случаях, что все остальное вообще не нужно и не важно нормальному здоровому человеку, не нужно искусство – не, нужны сложно... не нужна философия, психология не нужна, гуманитарщина – это все бред собачий, потому что непонятно чего как следуется. Вот есть формулы, вот есть у нас четвердооснованные факты, только так и только так. Сейчас либо игнорируется, либо отрицается. Вот я хотел бы на этом заострить внимание, что обычно пациентистами понимают именно этих людей.
1: Да-да-да, я как-то начал, наверное, не с того... Как говорил Ризер Форд, вроде бы есть две категории наук: одна физика, а второе а все остальное это собирание марок. Да, ну, то есть обесценивание всех остальных аспектов жизни, что ли, помимо ну, того, что не укладывается в естественную научную рамку.
0: Ну, вот. если совсем коротко пробежаться по основным аргументам крайних позиций, то саентисты объявляют науку высшей культурной ценностью. Антисиентизмы, напротив, утверждают Что наука не, спа не спасительница человечества А лишь инструмент Лишь способ познания а... А, Сиентисты, да, утверждают Что наука делает жизнь проще Создает технологии, новые лекарства И прочее Тоже а, антисиентисты в, в ответ на это отвечают Что жизнь не становится проще Она просто меняется В том числе появляются новые проблемы Например, проблема экологии Если бы не было прогресса, они бы не возникли Опасности э, каких-то современных войн и так далее. Э, Сентисты здесь э, начинают говорить про создание новой технической реальности, про то, что нашу жизнь изменяют роботы, про то, что нашу жизнь изменяет новая энергетика. И у антисаентистов и на это есть возражение о качестве человека. У людей сейчас э, происходит э, своего рода деградация от безделия особенно в развитых странах, человек меняется. Ну и последний аргумент двух крайних позиций – это сиентисты объявляют науку единственной возможностью улучшать наше представление о реальности, а антисиентисты в своем крайнем воплощении говорят, что реальность настолько сложна и познание настолько бесконечно, что, в общем, раздвигать границы можно до бесконечности, и науке здесь гордиться, в общем, нечем. И в этих двух крайних позициях, по-моему, невозможно согласиться ни с первой, ни со второй. Умни.
1: Так, я немножко... У меня немножко пропал звук. Но я в целом согласен, что как я себе записывал, безудержный матери материализм даже в тех вещах, где как бы ни с чем не по пути. Ну, как бы материализму не по пути, а, допустим, в вопросах искусства. Так, повтори, пожалуйста, вопросик, потому что я немножко... У меня какой-то сбой случился, я немножко прослушал ä, первую а часть. Я, там, я перечислил
0: говорил, просто континент. аргументы, и ага. что ты думаешь на их счет? А, есть,
1: их а ну подобрать. да, не-не-не, <смех> uh, ну, в принципе, э, аргументы, аргументы довольно, довольно однобокие. <смех> ну, типа, есть э, очень много сфер жизни. Э, и, э, ну, и от антицентистов, и от сцентистов э, все аргументы довольно однобокие. То есть, э, допустим, есть э, если брать в целом э, поведение человека, то я замечаю, что Ну, как замечаю, по э, силу того, как я уже два года веду свой блог, я все время сталкиваюсь с людьми, которые мне пишут в комментариях, я постоянно просто пилю такие ролики, которые задевают одну или другую сторону. Вот И мне постоянно пишут в комментариях, еще я затрагиваю остро-социальные вопросы, типа, я помню, первый мой такой ролик был про, про живодерок, вот что-то типа того. И тогда люди очень сильно как-то топили в одну сторону, прям радикально. Вот. И я просто вот по мере того, как я пилю свои ролики, остро там какие-то, я замечаю, что люди не совсем понимают, как э, формируется поведение. То есть есть два лагеря, вот как сцентисты и антисцентисты, и это в принципе очень хорошо подходит под вот, описание поведения человека. То есть, вот какой вечный вопрос, а среда или же, э, или же. Э... Биология. Или же биология человека. Вот Что формирует наши гены, полностью формируют наше вот, э, поведение. Потому что в научных публикациях, в научных новостях биологи все время открывают какой-то ген, этот ген отвечает за то, ген даже, который отвечает за политические взгляды. Ну, то есть там статистическая выборка, но ну, типа корреляции там нашли. Вот, э, гены, когда, за все там гены отвечают, находит ген, там его э, э, ген, э, его влияние на какой-то признак. Вот, и люди, которые не совсем втыкают, ну, как втыкают такое слово, не совсем интересуются дальше этой темой, вот, поведением человека, они, вот, у них складывается такое впечатление, что, да, вот, действительно, гены все решают, вот, типа, если мы найдем, там, чисто по химическому что-то в мозгу, в голове или в геноме в самом, то можно все идеальных людей создать. А, и другие, другая позиция есть. Ну, типа антистиентист. Ну, это похожая позиция. Мне кажется, что люди не совсем осознают, что у них антистиентист в этом плане. Вот. Они просто придерживаются такой позиции, что а, все, все от воспитания, все от окружающей среды, гены, они как бы не могут вообще ни на что повлиять. все Это все как бы вздор, глупость. А как же моральность, духовность и прочее такое? Вы что, материалисты? Офигели, что ли? Вот, и... Мне просто э, в этом плане хотелось бы, не знаю, что-то прояснить и сказать, что вот первая и вторая позиция синтетиков и антисинтетиков она как бы неверна. То есть все в купе. Э, когда синтетисты утверждают, что вот только так, э, антисинтетисты утверждают, что нет, только наука здесь вообще не важна. На самом деле нужно монолог развернул. Вот. Ну, просто я вижу такую проблему, что люди немножко не понимают и не могут найти консенсуса в материальном и нематериальном. То есть в значении культуры на поведение и значении науки, на повед... ну, науки наших, нашей биологии на поведение. Вот. Оттуда как бы идет такое радикальное деление на сцинетистов и на антисцинетистов. То есть те люди, которые зачастую вообще не интересуются наукой и, э, и проявляют к нему какое-то недоверие, они больше уходят э, вот в такую штуку. Ну, по сути, две крайности. Я в этом плане э, просто хотел сказать, что людям просто нужно научиться э, понимать, что э, наукой можно объяснить не все, и как и воспитание. Вот.
0: А как бы ты проголосовал в этом вопросе? Ты голосовал? Нет, я не голосовал.
1: Я бы, наверное, за третье проголосовал, потому что я... Не считаю, что верно и то, и то. Вот, допустим, на примере поведения от культурного фактора вообще никак не скрыться. Ну, то есть, ну, ну невозможно. То есть, если бы люди рождались чисто... Люди, вот как эти дети, которые э, растут в, среди дикой природы, с людьми ни разу не виделись, они как бы, по сути, очень сложные люди сложные люди, и без культурного фактора, без социального фактора, например, сказал, без социального фактора, культурного фактора, то есть все, ничего не получается у них. Они даже порой не, не учатся говорить нормально и не могут научиться говорить. Вот. Так что я в этом плане, я бы за третий проголосовал, потому что я не ту, ни ту не поддерживаю сторону, хотя я больше, наверное, можно сказать, что я, ну, если уж мерить, вот таким мерилом каким-то, то я все-таки больше в сцентризм, потому что я интересуюсь наукой. Вот. Я вот все время вижу э, какое-то явление, которое объясняют там, психологи, социологи, и мне просто очень интересно посмотреть, как это еще объясняется из там, нейробиологии, с точки, ну, с точки зрения нейробиологии, каких-то естественных наук, потому что это интересно, и это дополняет картину то, что... Ну, да и во всем так, мне кажется но, как бы естественно, не ко всему применимо, там к культуре, к искусству, к музыке, а, можно как бы применять, но типа это уже будет не в такой степени. Вот.
2: Мне кажется, что сциентизм в принципе не применим к науке э, и культуре, и поэтому это подход к любому вопросу э, с линейкой естественных наук. И mm. вот, если ты пытаешься какой-нибудь фильм измерить э, с научной точки зрения, ну, то есть подойти к нему там с линейкой, сказать, так, давайте что-нибудь померим здесь качественные и количественные характеристики. И когда как, ты в какой-то момент... А вот, допустим, утверждение «фильм крутой» это качественная и количественная характеристика. Э, для того, чтобы что-то здесь померить, ты должен разложить это по каким-то э, полочкам, э, разложить по каким-то там отдельным ингредиентам, как-то попробовать посчитать. Но, в принципе, такого... И после этого ты сделаешь вывод, там, что, допустим, фильм крутой. Но проблема здесь в том, что само понятие «крутой», оно в принципе не существует в объективной реальности.
1: Субъективно. Да, вот, субъективной. И вот,
2: да, я сейчас подхожу к важному моменту, на мой взгляд, что стринтизм говорит, что о, у нас звук доната, кстати, идет, а картинки почему-то нет. Но спасибо тому, кто задонатил. Так, о чем это я? Про субъективное и объективное. Так, что стандист утверждает, что только наука изучает объективный мир. И здесь он, конечно же, прав, потому что у нас, кроме науки, у нас нет других методов, лучше помогающих нам как-то ориентироваться в реальности. Но есть множество вещей, которые... В принципе, в реальности не существует, а существует только в нашем представлении, скажем так. Есть, допустим, красота. Есть ли объективная красота где-то во Вселенной? Ее нет. То же самое можно сказать про добро и зло. Добра и зла объективно не существует, оно существует только в нашем голове. Да даже если мы возьмем какие-то более простые вещи вроде вкуса и цвета, Самого вкуса и цвета в природе тоже не существует. Я вот имею, Там, допустим, зеленый, зеленый цвет, зеленый цвет его нет в природе. Есть а, определенная длина волны, которая попадает на нашу щадку глаза, а, и мозг это интерпретирует как вот зеленый цвет, например. Я надеюсь, я понятно объяснил. Так вот, с точки с, зрения... целом,
0: да, ты немножко уходишь в сторону, мне кажется. Почему?
2: Нет, это я как раз говорю про... Это один из тех моментов, которые мне больше всего не нравятся в циентизме. Это претензия на объективность всего и вся вообще. От а того, что того, что нельзя объективно определить, не существует. И, и оно не нужно.
1: Самое важное, мне кажется, это обесценивание того, что ты не можешь померить линейкой научно, да, естественно, да. научно. Опять же, можно ä, привести примеры, не знаю, когда люди пытались с помощью науки вывести какие-то моральные принципы общества, что, ну, как бы немножко по-другому происходит, ну, когда, когда это происходит, оно происходит не так. И когда вот просто пытались, ну, просто пытались, естественно, научной линейкой вывести какие-то моральные принципы, то получалось, получалось какое-то перегибы очень сильные. Вот. не знаю, как, как это можно назвать. Ну, какие примеры этому можно привести? То есть является ли а, то, что, а, допустим, Евгеника таким примером? А, да. В целом наука ведь, ну, да, и пытались подвести это все под мораль, то есть мы будем а, красавчиками, тоже не совсем правильно. Или же какой-нибудь научный атеизм, когда, когда становятся прям прямо такие политические идеологии, вот, тоже очень нехорошо. Да ну, это, все?
0: кстати, вопрос, который мы планировали затронуть. А. И нам Владимир сейчас расскажет о принципе юма. Потому что это как раз именно про то, как из знания того, как вывести суждение вида должен. Из суждения вида есть, вывести суждение вида должен. Моя
2: любимая тема. Начинай. Принцип юма. Придумал такой философ Дэвид Юм, я надеюсь, я правильно сказал его имя, что он все-таки Дэвид, английский, который жил в 18 веке еще давно. Принцип Юма гласит о том, что из описательных правил не следует предписательных. Это значит, что, допустим, мы узнаем все о Вселенной, вообще все физические законы, мы не сможем из них объективно вывести правила, как нам в этом мире жить то есть для того, чтобы сделать какое-то этическое там что хорошо, что это мы будем считать хорошим, это мы будем считать плохим, это у нас полезно, это важно, а это бессмысленно, мы должны уже к объективным каким-то характеристикам, измеренным, естественно, научными методами, добавить какую-то этическую цель. То есть, допустим, мы хотим... Вот возьмем Евгенику то же самое. Мы хотим вывести породу лучших людей мы должны сначала для себя определить, что мы считаем лучшими людьми. Что, допустим, там двухметровый блондин-качок это у нас хороший человек. Почему? По -качину. Мы решили так просто потому, что нам так нравится. Мы так решили. Тогда мы уже с точки зрения научного метода мы берем весь этот инструментарий и думаем, как нам сделать так, чтобы все люди были вот такими вот идеальными. И тогда мы уже можем прийти к этой цели. Но само по себе э, суждение, что двухметровый блондинистый качок – это хорошо, оно является субъективным. И если сказать, что это знание, ну что двухметровый качок – это хорошо объективно, это уже будет нарушением принципа юма и ненаучным утверждением. Асцентизм занимается регулярно тем, что нарушает принцип юма. И этого не признает, что самое главное. Как правило, как правило, потому что сцентизм – это не... Во-первых, это не самоназвание, то есть люди себя э, достаточно редко называют стентистами. Это появилось, это скорее так, какой-то более уничижительный термин. Так, Он, конечно, это не оскорбительный, но такой уничижительный. И, и сами стентисты считают, что у них-то все в порядке, все нормально, и что объективно все можно вывести все моральные законы. Яркий пример такого стентиста – будет Сэм Харрис, я думаю, многим известный. Один из самых главных популяризаторов науки сейчас в мире. Там, наряду с Токинзом, с, с Тайсоном. Да, я думаю, многие слышали. Я думаю, не стоит на в отдельно рассказывать, кто это такой. У него есть две книги. Есть хорошая книга «Конец веры». Есть очень спорная книга маморальный ландшафт». Моральный ландшафт как раз посвящена тому, как из науки нужно выводить правильную мораль. Вот. И на мой взгляд здесь он фейлит, потому что из науки объективную мораль вывести нельзя, потому что морали в природе не существует.
0: Ну, прямо скажем, темы он поднимает очень интересную в своей книге, там есть что обсуждать, хотя в общем, конечно, согласиться непросто. И многие его выводы совершенно не неинтуитивны, и да, очень непросты. А... Так, куда у нас пропал Луни?
2: Луни, И... наверное, с интернетом какие проблем. Сейчас он придет обратно. Он там говорил, что у него что-то со звуком. А... Я думал, к нам присоединиться. Ага. Давай пока ты что-нибудь расскажи, а я попробую а -а -а. его
0: носить. Давай. Я хотел рассказать примерно... Э, вот э, в сообщениях в чате, пожалуйста, отпишитесь, кому знакомо э, разделение атеизма на сильный и слабый атеизм. Многим ли оно знакомо?
2: Но мы же не будем ждать, пока э, они отпишутся, потому что у нас задержка, и просто будет большая пауза.
0: Да, согласен. Ты скажи, ты можешь э, начинать
2: сразу говорить, к чему ты это ведешь.
0: Да, к чему я это веду? К тому, что... Э, в принципе, сциентизм, по аналогии с сильным и слабым атеизмом тоже можно было бы разделить на крайнюю позицию и на более взвешенную, более спокойную. Хотя слово «взвешенное» сразу же сдвигает немножечко, это несколько оценочное суждение. Да. И я бы себя, лично себя, назвал бы в такой аналогии слабым сциентистом. То есть я в целом Скорее сиентист, чем анти -сиентист. Понятно, что на этой шкале я скорее в стороне э, сиентиста. Но я считаю, что наука, хотя и крайне важна, и строю свою жизнь исходя из этого мнения, но не вижу однозначных аргументов для того, чтобы науку при этом абсолютизировать. Более того, э, сама наука, само научное мировоззрение выступает против догматизма и... Против догматизма даже себя самой. Поэтому надо было бы чуть-чуть осторожнее в этих оценках быть. Э, специально для Максима об, обозначаю, что я Евгений Кузнецов, а мой коллега с бородой это Владимир Близнецов. Он из Москвы, я из Мурманска.
2: Приятно познакомиться. А, да. Вот Луни сейчас к нам
0: вернется. Он, видимо, да, вот, э, да, позиция примерно такая.
1: Так, я появился, надеюсь.
0: Да. Да, да, отлично. Или я
1: почему-то а, упал в интернет.
0: Ты говорил, Луни, ты говорил, что у тебя есть э, история о том, как ты пришел к своему мировоззрению а? и как оно менялось. Расскажи нам. Да, мне. да,
1: да, да. А, Короче, когда я начинал интересоваться биологией, я, конечно, читал, не помню, одна из первых книг, которую я почитал, это была книга Дольника «Непослушное дитя, непослушное дитя биосферы». Вот, Довольно интересная книга, Занятный этолог». я бы даже сказал, это очень интересная книга. Если ты не ну как -то, только начинаешь интересоваться биологией вообще или биологией поведения, допустим, человека и вообще в целом, то это довольно интересная книга, и она очень хорошо написана, и там много интересных вещей затронуто из нашей жизни. И там очень много поясняется причин а, того, почему люди себя так ведут на примерах а, на примере животных, то есть из этологии а, человек брал вот ее не очень любят в как сказать в академическом сообществе. ну вообще ученые ее а, не очень любят а, и заслуженно и... подчеркнул заслуженно согласен да я сейчас объясню почему а, вот ее не очень любят потому что само а, по себе трактование взять ну, с животных, euh, то есть там выводит принцип морали, euh, принцип, даже в политику там что-то объяснял, политической стороны, euh, агрессию и прочее, прочее. А, он, по-моему, очень, очень очень много позаимствовал у Лоренса, да? если я не ошибаюсь. вот Этого я не знаю. Ну, я просто его читал, его и его читал, там очень похоже, похоже все было. Вот. И такая книга, она хор хорошая для того, чтобы заинтересовать человека, но очень плохая, чтобы делать какие-то выводы, выводы на ее основе. Вот. И я ее почитал, вдохновился, такой, нифига себе, оказывается, все можно объяснить э, примером на животных, ну, вот, как это делается обычно. Вот. Uh, ну, я в ней, ей, наверное, вдохновился немножко, потом почитал, не помню, кого я читал, и Маркова в том числе, а потом лекции послушал и все-таки понял, что, ну, на самом деле нельзя так uh, говорить, даже если вот брать уж слишком сильно биологизировать, то один ген, терепризнак, это настолько некорректное вообще срану, настолько некорректное высказывание в, в биологии, что, что ж, труба, если так можно выражаться. Вот, то есть зачастую а, по... А, и тем более некорректно об этом а, говорить а, с точки зрения животных, потому что животное и мы все-таки две, две разные вещи. А, как бы понятно, что эволюция, мы там когда-то там всегда были а, друг другу предками. А, вот, и какие-то общее сходство в поведении как ну то есть какие-то базовые, базовые мотивации у нас могут быть похожими да но это совсем не значит что можно описывать поведение человека вот разумного вот сейчас это полностью значит игнорировать очень большой фактор то есть социальный культурный фактор вот потом я посчитал книжек, ну, я вот сначала вдохновился, набрался кучей ненужной информации, ну, не то, что ненужной, а допущение просто с пустого места, из, исходя из, э, из мышлений, то есть, если у животных так, то, значит, и у нас так, ну, типа, а чё, мы что, мы же тоже животное, да, там, -дар дарвинизм вся фигня, это что, это так, вот так, и, получается, я вот начитал с этого, потом я почитал еще и еще, про психогенетику почитал, как работает, как вообще работает э, вот, та, фиг, тот механизм, когда ученые все время э, пишут, что этот ген отвечает за этот признак, этот ген за этот признак. На самом деле один ген не отвечает ни за один признак. Один ген может отвечать за, за какую-то Определенный, ну да, есть такое, да, но за признак какой-то отвечает э, там целое... целое куча отвечает ген, который а, влияет на ген, который влияет на 10 других генов, которые влияет на всего лишь там один, там десятки, там сотни тысяч генов, там, ну ладно, это я уже перегнулся. Ну вот, короче, такая суть, что один ген никогда не влияет на поведение, на какой-то определенный признак. Вот. Это все очень сложно, и мы пока вообще... Об этом очень мало знаем. Ну, вообще человечество. То есть э, мы не настолько хорошо расшифровали гном, что можно было хотя бы, хотя бы приблизительно, э, э, в, исходя из каких-то операций э, биоинженерии, сделать какого-то э, человека, у которого хотя бы будет этот признак. То есть, опять же, полностью игнорирование какого-то культурного социального фактора. Вот. Я вот насчитался... Ну, вот, вот так я стал... Э, как сказать, и это, кстати, Блогера. без... Да, ну, да. Не, я так стал более-менее взвешенным блогером. Ну, то есть более-менее, опять же, я понимаю, что я сейчас могу пилить ролики, там, высказываться субъективно, но, тем не менее, я уже не допускаю таких ошибок, что из этологии просто брать примеры и применять просто нагло к человеку. Это совсем некорректно.
2: Кстати, еще вот. а там... я а, тоже да. отмечаю, что ты говорил, что было много о биологии, и там много хороших примеров как раз такого взгляда на мир. И мне кажется, это неспроста, потому что по моим личным наблюдениям, ну, понятно, это не очень научное изведение, но по моим, по моим личным наблюдениям наибольшее количество сциентистов как раз и где биологов.
1: А мне кажется, это и... Мне кажется, это и связано, наверное, с поведением, то есть с штуками, которые можно... Вот, с, нейробиологией, с нейробиологией вообще в целом. То есть она может как бы, очень много вещей объяснять. То есть, ну, как бы не объяснять, а дополнять. И иногда люди, которые читают биологию, они просто берут эти знания, эти факты и думают, что этого достаточно. То есть, для того, чтобы делать такие категоричные выводы. Вот, физика, физика, ну, как бы немножко другие вещи, хотя, опять же, ну, я вот за физику, наверное, не скажу, но в целом, да, я тоже такое наблюдаю, что очень много людей, ну, как бы даже есть, ну, такой, не знаю, термин, это научный-ненаучный биологизаторство, то есть еще люди очень любят редукционизмом заниматься. Вот, это уже... Или это, вот... это Нет, нет,
2: нет, это как раз не другой вопрос. Это один из основных аргументов сциентистов, что все можно редуцировать. Вот как раз то, это... с чего мы начинали, что, что все есть физикой и собрание да, марок. Да-да-да, что почему себя человек так ведет, у него так нейроны взаимодействовали в голове. Почему они так взаимодействовали? Потому что там молекулы у них каким-то определенным образом сложились. Почему я... молекулы таким образом сложились? Потому что атомы.
1: Да-да-да, это я. Я сегодня, по-моему, смотрел какую-то лекцию, ну, не лекцию, просто выступление, опять же, Дэна-то, да, так вот он пошутил прикольно на эту тему, ну, может, не на эту, но, как бы, косвенно связано, как бы, он говорил про философию, говорит, философию изучает вот это, вот, мы изучаем вот это, блин. Сейчас, сейчас очень, наверное, не смешно будет, когда ты не помнишь шутку и начинаешь ее рассказывать своими словами. Но суть она заключалась в том, что вот изучает вот это вот. И человек, которому философ говорит это, говорит, а как? А это уже не ко мне. Ну, вот такая вот штука. То есть, как бы выводить из ну то есть там имел в виду, к другим может быть более точным наукам то есть выводить из расчленений и разбирания на какие-то простые механизмы это еще не значит понимать в целом вещь то есть можно же как бы понять как работает допустим сердце или мозг но как допустим работают сложные механизмы связанные с этим с щитовидной железой, не знаю, как это можно назвать, вот как работает, допустим, стресс. Вот просто если ты узнаешь, как работает сердце, то ты не поймешь, как, ты не увидишь всей картиной. Вот. И то же самое с нейронами.
0: а что ты здесь понимаешь под всей картиной? То есть это довольно важное уточнение. Да. Потому что СТНТ с okay. тобой бы не согласился. СТНТ
2: сказал бы, что это просто мера незнания. Что мы просто пока еще не настолько хорошо знаем мир, чтобы ответить на этот вопрос. Но вот там через какое-то время, когда у нас будут более
0: точные приборы, мы поймем, и все. Ну, более того, здесь можно вспомнить такую концепцию, как эмерджентные свойства. Вот мы изучили да, до атомов, да, да, да. Из них собрали клетки, из клеток собрали организмы. Появились новые свойства, которых нет у атомов. Ну что ж. Ничего я, кстати, страшного, наука тоже это способна познать. Да, тут да, имеешь в виду под общей картиной?
1: Я, кстати, сталкивался с таким, что... Ну, мы просто наборатом. атомов. Зачем, зачем думать дальше? То есть, окей, зачем Пучка вообще атомов, тогда думать?
0: Пытается изучить самих себя. Да, ну, дело типа в том, зачем... что
2: ты же сам себя не ощущаешь набором атомов.
1: Да, да, сам себя ощущаешь человеком, частью общества, опять же, Вопросик какой был, что я понимаю под общим, конкретно в каком именно... Ты
0: сказал, что мы можем изучить полностью устройство сердца, но не будем при этом видеть полную картину. Мы можем изучить а... каждый нейрон мозга, но не будем видеть полную картину. Вот что здесь ты имел в виду под общей картиной? А,
1: ну, сознание. Вот, в общем, если в целом нейроны, то сознание. Типа, как работает сознание?
2: А я тебе отвечу, как тебе ответит сиентист. Он скажет, что сознание не существует.
0: Ну, да. Ну, это смотри какой, сиентист тоже, ты здесь далеко уходишь ну, в сторону.
2: почти любой. Вот на, по поводу этого, тебе любой сиентист скажет, что не существует свободы воли, не существует сознания.
0: Вот а, про свободу воли только не надо, мы сейчас на два часа увязнем здесь.
2: Это вторая моя любимая тема, да.
0: Ты лучше, Владимир, коротко расскажи, если возможно коротко об этом рассказать, содержание и примерные результаты того той дискуссии, которая разгорелась под опросом, потому что я так посмотрел там более полутора сотен сообщений и, в общем, интересные. Ну,
2: я думаю, что каждый может, во-первых, сам прочитать ее в нашем паблике. Кстати, ссылка под стримом в описании на наш паблик, там можно найти опрос. «Кто вы там? Сцентист, антиэститист?» И там действительно больше ста комментариев. Я принимал участие там только во второй части дискуссии и спорил фактически только с одним человеком, который как раз-таки биолог, что неудивительно. И, в принципе, у него позиция как раз такая достаточно фундаментальная. Чего он не скрывает, он сам говорил, я сцентист-фундаменталист. И он принципиально не поднимал вопросы... А, вот, допустим, вот такой пример хочу привести, который, на мой взгляд, очень э, показательный. Когда я говорил ему, что вот мы важность чего-то определяем субъективно. На что он мне ответил, что если мы э, возьмем э, Big data, все знания, которые у нас есть, загрузим их в нейронную сеть и попросим нейронную сеть выделить отсюда важное, то нейронная сеть скажет нам, что наука важна. Во-первых, здесь непонятно, почему нейронная сеть так скажет, с чего он взял. То есть он решил уже свой мысленный эксперимент в пользу себя. Непонятно на каком основании. Во-вторых, спрашивать у нейронной сети, ну то есть закинуть в нее все данные и спросить, что из этого важное. на мой взгляд, это равносильно тому, что построить суперкомпьютер и попросить его дать ответ на главный вопрос жизни Вселенной и всего такого. Ответ он тебе, конечно, даст. Но ответ этот будет 42. И что ты с ним будешь делать? Ну и, собственно, дискуссия вокруг этого крутилась. Что он говорит, вот, это важно, это важно. Я говорю, что то, что ты считаешь это важным, это твое субъективное мнение. И оно не может быть объективным никак иначе. Ну и вокруг этого просто крутилась-крутилась дискуссия. Я вам пытался с одной стороны ответить, с другой стороны ответить. В конце концов он...
0: Ушел. У кого-то кончились силы.
2: Да. Не у меня. Не у меня. Я был готов продолжать.
0: Ну, вот, ну, а ты бы вот как свою позицию бы обозначил? Потому что, в принципе, сиентизм – это не строго определенная система взглядов.
2: Да. Смотри, хорошо. Ты себе обозначил как слабый сиентист. Это Ну, да. Если, если продолжать эту аналогию. Да. Да, мне понравилась. Это хороший, хорошая аналогия. Я, естественно, считаю, что наука важна что без науки мы действительно никуда. Мне нравится читать научпоп, мне нравится, в принципе, смотреть, узнавать, как у нас устроен мир. Но я отдаю себе отчет, что это мое субъективное мнение. И мы можем признать э, субъективно науку важной. Почему? Потому что нау благодаря науке мы дольше живем, мы меньше болеем, э, у нас комфортнее, и комфортнее стала жизнь. Все это субъективные понятия ну, кроме продолжительности жизни. И почему просто не сказать, нам это нравится, просто потому что, ну, нам это нравится само по себе. И поэтому мы считаем науку важной, и все. Но стейнтисту почему-то важно обязательно, чтобы все вот эти ценностные установки его были объективно обоснованы. Вот на мой взгляд, это странно, на мой взгляд, это фейл такой. Непонятно, зачем пытаться доказать то, что... Непонятно, не зачем доказать, что в мире объективно существуют такие необъективные вещи, потому что доказывать бытие Бога более осмысленно, чем пытаться доказать, что объективно существует добро и зло.
0: Ну вот смотри, упоминаемый тобой Сэм Харрис примерно об этом и говорит, только он не утверждает, что э, наука в каких-то социальных вещах имеет объективные мнения. Он говорит, что мы можем учитывать субъективные мнения и на основе субъективных мнений строить какие-то объективные линии поведения. Например, мы хотим, чтобы люди меньше страдали, Мы наука может нам помочь сделать так, чтобы наши субъективные ощущения стали лучше. Да?
2: Да. С этим я не спорил. Угу. Но мы я можем. просто спросил,
0: чтобы уточнить твою позицию.
2: Да-да-да. Нет, но ну, если мы субъективно определяем себя что-то важное, то мы берем науку и с помощью науки добиваемся важной для
0: себя цели. Почему нет? То есть, если резюмировать, получается, что, ну, по твоему мнению, наука – это самый сильный инструмент, но не более, чем инструмент. Самый сильный инструмент а познания... – познание мира, да. Я понял твою позицию, да. Луни, есть что-нибудь, что, что можешь добавить?
1: Я, наверное, тоже соглашусь. Не, я, наверное, соглашусь, потому что как бы абс абсолютизировать и применять под общую, ну как бы некорректно. То есть для каждого свое. Даже можно на каких-нибудь э, примерах э, брать э, какое-то общество. И у каждого будут свои объ объективные. ну, своя объективная Ну, даже в пределах человечества нет такой фигни, что все должно быть объективно. Э, то есть есть разные общества, разные эти, и в них э, у каждого свои установки моральные, э, свои эти и Возможно, по той причине некорректно вмешиваться в жизнь других. Потому и не вмешиваются люди, а более развитые страны, в жизнь менее развитых. И говорят такие, а, ну-ка, живите по-нормальному, ваши вас же, типа, ценности должны быть такими же. Вот.
2: Ну, на самом деле, кто-то вмешивается, а кто-то не вмешивается. Вмешивается, да-да-да.
1: Ну, Америку очень-очень сильно за это критикуют, но в, в целом не очень... Люди все-таки понимают это, что все-таки субъективно и нельзя под одну гребенку все такое субъективное вещи мерить, допустим. У нас очень много
2: слов субъективное сегодня на стриме и сциентизм.
0: Кстати, по поводу субъективного и по поводу объективной субъективной морали, я бы хотел отослать наших зрителей к которых, кстати, уже сколько? 30 человек. 30 человек. 31. Хотел бы отослать к очень небольшому произведению Элизера Ютковского «Тройной контакт». Я сейчас не буду вдаваться в подробности, но вообще это очень сильно по текущей теме. ну не, Это не вполне касается сиентизма, в принципе, но по поводу субъективного восприятия и моральных дилемм это все туда. Там очень интересно решено. Запомните, я сейчас в чат ссылочку брошу, чтобы вам было интереснее.
2: Я, кстати, не читал. Даже не знал, что у есть такая книжка.
0: Есть. Так. А, Владимир, ты еще хотел рассказать коротко про историю сциентизма? Откуда он взялся, откуда ноги вообще растут. А,
2: я хотел, чтобы это на подготовке стрима, чтобы ты это подготовил и сказал. Но я нет, я а? не подготовил.
0: Мы друг друга не поняли. Да. Хорошо. Я,
2: примерно, я могу сказать, что примерно, конечно, он появился в конце 18-19 века, когда был расцвет эпохи просвещения, когда было сильное увлечение достижениями естественных наук, потому что за XIX век именно естественные науки сделали огромный скачок, и казалось, что вот-вот уже чуть-чуть мы сейчас откроем все тайные мироздания. Это казалось несколько наивной точки зрения. Вот. Но э, сценитизм как раз растет оттуда, как э, как раз э, это даже не философская позиция. У нас вот в чатике сп спросили, э, что нас там спросили, про э, является ли дискуссия... Где, у нас был... Где это было? Я не вижу.
0: Скажите, а то ли с... есть... а наша дискуссия к какой дисциплине? Ты этот вопрос Да, не... да.
2: Это относится к философии, это даже относится не к... Раз не к какой-то конкретной дисциплине, я бы отнес это к этике. К разделу философии, этика. Это этическая позиция с И, собственно, ее изучением должна заниматься этика. Так что читайте книжки по этике. Так, ну вот, примерно оттуда это и пошло. И, ну, что-то я еще хотел про важную эту тему сказать, но я забыл я, думаю, что, да. Я бы хотел наверное, затронуть еще таких людей, как антисцентисты, потому что мы тут уже час, практически чуть меньше да, часа да, да. занимаемся критикой сцентистов, и возможно уже у кого-то могло тут забомбить, и нас могли посчитать уже недостаточно научными и недостаточно скептиками, как нам регулярно пишут. Если наше мнение с чем-то не совпадает, да, нам пишут типа, что вы не просто не настоящие скептики. Да. А, хочется сказать, что...
1: Неправильно, неправильно, смеваетесь.
2: Да, Хочется сказать, что мы же и против антиэсцинтизма в том числе. Антиэсцинтизм нам тоже кажется некорректной, радикальной дискуссией. И, причем, если мы возьмем... Я сейчас разграничу несколько это понятие, потому что антиэсцинтизм это тоже широкое, достаточно понятия, куда входит большое количество людей с разными взглядами. К антистантистам можно занести многих верующих, тех, кто агрессивно выступает против науки, например, Стерлигов. Как ни странно, ну, Стерлигов – антистантист. Но при этом есть еще... Как ни не странно? <связать> <связать> я, нет, я просто понимаешь, анти <связать> нет. Антистантизм звучит а, интеллектуально. А ты на Стерлигов смотришь и как-то вот у тебя сиентизм и Стерлигов как-то немножко в голове не связывается. Но я хочу затронуть людей, которые относятся к интеллектуальным антисцентистам, философам, современным блогерам. И как раз мы, у нас изначально тема планировалась, как поговорить в первую очередь про антисцентистов современных. И Луни мы приглашали потому, что он более-менее знаком с тусовкой Uber Marginala, Ежесармата. Которые... Ну, как
1: как знакомый, я там очень пользуюсь популярностью, у меня там по, по три раза на дне заказывают, но я с ним ни разу не разговаривал. <laughs> ну, я знаю, что они есть. Что, я, что заказывают говорю. у тебя? На меня обзоры э, на стримах, такая штука. Сейчас модно быть э, донатными философами, то есть э, ты высказываешь свою э, точку зрения. За да, тебе, тебе заказывают определенного человека, но ну, ты уже согласно взглядам своей аудитории, как бы, ну, и начинаешь разбирать с этой позиции а, видос. Вот.
0: Ну, крити критицизм популярен, как никогда.
1: Да, да. Так
2: вот, скажи, что это за люди
1: вкратце. Ой. Ну, конкретно с вот с маргиналом я как бы не знаком, особо его никогда не смотрел, но э, в целом я могу тебе сказать, что я знаком с ну, более-менее в теме тех антисцентистов, которые а, называют себя консерваторами. А, вот. это а, другое да. крыло. да. Это, это ну, чуть-чуть другое, да. Они не классические такие, а у них просто есть набор взглядов, и они... А... О, это же как раз то, о чем я хотел рассказать, ну, Вот. А, они они а, в большинстве своем придерживаются как я уже сказал консервативных каких то взглядов пример то что геи это ну, типа больные люди и им нельзя давать нормальных прав воспитывать детей и прочее то есть они должны все таки быть как то чуть ниже чем обычные люди как они говорят вот они против таких вещей допустим что в воспитание детей вмешивается, ну, так или иначе, государство, государство общество, община, там, ну, неважно, в зависимости от ситуации. Вот, против ювенальной юстиции вот такие больше традиционалистские взглядов такие новая волна консервативных традиционалистов, не знаю, я в этих темах не особо, как бы, не то, что разбираюсь, не особо интересуюсь этими, но если можно их так назвать, потому что они себя так и называют. Вот. И они... Больше я заметил э, с политической точки зрения. У них есть вот такие вот политические взгляды, как они говорят, консервативные. И они объявляют себя антисцентистами, потому что, э, это, кстати, еще слабо сказано, антисцентистами, в отдельных запущенных случаях, ну, как запущенных, они просто начинают э, очень так, оскорблять, как-то набить ученых самих, которые пользуются популярностью у сцен... не у сцентистов, скорее, а, у... а в кругах, допустим, у атеистов, допустим, это Докинс. Вот. Они очень как-то странно пытаются высмеять Докинса за что-то непонятно за что. Вот, и здесь уже такой политический фактор. И мне кажется, эти люди... Немножко они не то, что антисциентисты. Они антисциентисты в силу их политических взглядов, потому что в большинстве вот какие-то либеральные взгляды они как бы популярны во всем мире. И, соответственно, среди ученых ученых как бы это более э, позиция такая либеральная позиция. Она более, как сказать, более новая и более прогрессивная. И вот эти вот люди э, связывают э, вот этих либеральных ученых с э, какими-то плохими людьми и говорят, что вот это вот ненастоящие ученые, им верить нельзя, они ненастоящие, и типа, ну, они либералы, какие они могут быть, как, ну, либерал не может быть нормальным человеком, то есть вне зависимости, ну, то есть такими категориями оперируют. Вот я конкретно таких анти знаю, потому что они иногда называют себя анти хотя они в, в большинстве случаев, они просто не любят ученых или представителей попа, которые придерживаются более-менее либеральных взглядов. Саша, у
2: меня к тебе такой вот. вопрос. Михаил Тепиан, он да,
1: да, да. называет себя антисиентистом? Я, по-моему, по стрим смотрел, и он, он называл... Да-да-да, да, он называет себя антисиентистом. Он, он, кстати, у Маргинала еще просил совета... Uh, что-нибудь почитать для борьбы со сциентистами, вот.
0: Это, кстати, довольно интересная позиция читать что-то для борьбы с кем-то. То есть, если mm, ты изначально да. настроен именно на то, чтобы критиковать, ну, да, стоит ли вообще этим особо. заниматься? Просто, просто бери до да,
1: критику. Зачем?
2: Это, я, я просто тебе это спросил источник. не просто так. Я это спросил, ну, про почему, называет ли себя утопиан антисциентистом, потому что он же сделал огромный ролик с разбором Трэш-смеша, который довольно глупый, но он же весь его строил на текстах. Я научных... уточню,
0: что это ролик довольно глупый, а не Трэш-смеш. А, так да. сказал
2: что... Окей, хорошо, да, я согласен. Да. Вот. И что этот ролик был, ну, целиком состоял из ссылок на подмет, например. И то есть странно, когда человек называется антиэсциентист, и фактически весь ролик строит на ссылках на научные источники.
0: Ну, тут да. еще довольно важный момент было бы... Понятно, если бы он хотя бы прочитал те статьи, на которые ссылаются. Судя вот это очень составу... большая проблема
1: на самом Судя деле. Судя по да. составу
0: ролика, он не прошел дальше абстрактов. Да, да, да. Ну, мы
2: решили. Я,
1: делать. я читал. Я читал пару источников у него, и там такая штука. Он взял биологическую статью на NCBI, по-моему, или, или на Пубмеде. Не суть. Я помню, я. Я сама суть я такой: смотрю, ролик. Думаю, чего? Кого? Ну и начал как бы смотреть э, источники. Там Я 7 минут посмотрел, пару источников э, посмотрел, и там такая штука была, где он говорит, что э, э, люди э, той или иной ориентации, ну там как конкретно говорилось про гомосексуалов, да, что они э, с большей вероятностью воспитают э, гомосексуальных э, детей, ну, чем э, гетеросексуальные пары. Я такой, что, и он сделал э, вывод такой, что гомосексуалы не могут воспитать э, людей с другой ориентацией, то есть гетеросексуальной. Я полез э, в источник и смотрел там, и это был генетический фактор, то есть э, биологическое исследование, это не, не исследование воспитания. То есть как это, там даже не было градации, там не было даже заявления, что вот у вас там станут такие-то. И еще в конце, и это опять же в абстракте, да? то есть он даже абстракт не особо читал, в абстракте было написано, было бы, э, но не стоит делать каких-то там оснований, нужно дальше изучать этот фактор, какие другие э, биологические э, биологические факторы влияют на то, что у детей, у людей гомосексуалов рождаются, рождаются, рождаются дети э, с, ну, с той или иной ориентацией. То есть это было вообще не про это. Не про воспитание. Он просто исходил из той позиции, что ну, геи не могут родить детей. То есть да. Это невозможно. Я, я не ну, хочу вот...
2: превращать у нас ролик в разбор, стрим в разбор Топиано. Я согласен, он Uh, взрывает мозг, и прям по нему хочется говорить отдельно, вот, но кому интересно, можете его посмотреть и побомить Кстати, к нам на стрим пришел мега-шторм твой, Луни.
3: О, вот, да, так что да, да, ты смотри, ты
2: у Луни забанен, поговоришь, у нас забанен будешь тоже. Uh, и звонов у нас на стриме, кстати, смотрится. Привет, Петр. Uh, я сейчас хочу перейти к нашей секретной части, которую мы анонсировали в начале, которую uh, кто-то мог пропустить, когда пришел позже. Мы сейчас будем звонить деятелям научпопа, деятелям проститутского движения или, я не знаю, как, как еще назвать, так, чтобы это было всеобъемлюще. Вот. И будем спрашивать их мнения про сиентизм, про сиентистов, про антисиентистов, про роль науки в обществе и все такое. И начнем мы, наверное, с Александра Карасева. Александр Карасёв – это математик, член общества скептиков, наш администратор нашего паблика. Ну, собственно, он действующий математик, он скоро будет кандидатом наук. Вот И спросим его мнение про студентистов. Я надеюсь, он готов присоединиться к беседе. Сейчас мы его добавим. Можете пока заполнить паузу, пока я вот тут дополняю.
0: Я сейчас попытался сформулировать в чате, но скажу тогда уже вслух. Давайте свернем тему гомосексуальности или гомофобии Поскольку это был просто пример Это не является основной нашей темой на сегодня да. И Луни просто привел это в качестве примера Более того, мы не собираемся сейчас обсуждать других блогеров Только для того, чтобы кого-то пообсуждать Тема другая Хотя
2: это интересно, конечно, это всегда вызывает дискуссии. Это сделаем отдельно, сделаем другой какой-нибудь. Да.
3: Так, а, меня слышно?
2: Да, тебя слышно. Да. Да. Александр, так. привет. Привет. Ты смотрел наш стрим сначала?
3: Да, с самого начала смотрел.
2: Ну, что ты, как ты можешь нас поправить, что ты можешь дополнить, что мы забыли сказать? Ты же тоже сталкивался. Да. Ты участвовал в, этом же, в этой же дискуссии со мной.
3: Да, я успел поучаствовать и послушал про субъективизм там и объективизм. Так, ну что я замечу? Несколько моментов я себе отмечал. Во-первых, ты сказал, что самый сильный инструмент познания мира это наука. Да. Но я тут себе позволю не согласиться, потому что, наверное, стоит сказать, что научного познания. Познавать-то мир мы можем по-разному. А, окей, хорошо. Mm -hmm. То есть тут надо конкретизировать. Ну, потому что это тоже часто употребляется как некоторые, некоторые критерий саентизма и некоторая критика саентизма в плане того, что самый сильный инструмент. Э, что я хотел сказать? Какую тему не затронули? Самую важную, по-моему, то, что саентизм, вообще говоря, порождает э, именно лженауку. То есть... Э, если мы заметим некоторых э, лженаучных деятелей естественных наук, да, то там зачастую санитистские арг аргументы используются как аргументы в пользу их собственного лженаучного мировоззрения. Сейчас, секунду, деятели. Евгений,
2: очень громко печатаешь. Это не я. Это Луни. Луни громко печатаешь.
3: Приведи пример. Я что-то под кого-то... Ну, например, Катющик, самый яркий пример, вот если его послушать, то у него множество аргументов, ну, берутся, говоря, из саентизма, да, то есть он говорит, как будто бы ученый. Угу. И вот этот вид такого доброго отношения к науке, что он за науку, а это вы там сел, же ученые, а я-то за науку, вот именно вот этим пользуются часто уже ученые сегодня, да. Если это несколько.. Раньше мы посмотрим данную историю, когда был популярен более антисаинтизм, то уже ученые пользовались вот этим всем магическими там, предметами, вот этим всякими вещами. То сейчас, когда идет подъем саинтизма, они больше пользуются именно саинтистскими аргументами классическими, там, типа вот, тем, же, тем же редукционизмом, что все сводит к атому, только у них там материалистическую позицию они расширяют настолько, что она отрицает теорию относительности, там, например, вот такие вот вещи, да.
2: Ты можешь как математик сказать, почему так нельзя ну, заниматься редукционизмом таким.
3: Ну как? Вот вы упомянули, да, эмэрджентность, например. Да? Угу. Нужно как, это пояснить,
2: эмерджентность для тех, кто не знает.
3: Да. Если пояснять, да, просто, то э, это появление каких-то свойств вследствие связей между частями объекта. То есть э, появляется свойство у целого объекта, появляется свойства вследствие наличия связей между частями, а не только вследствие каких-то свойств самих частей. Вот. Э, тут главное, вот, если мы приводим пример по да, нейросеть. Часто именно ее приводят пример, потому что это мы, в принципе, понимаем, что такое нейрон, да, мы хорошо понимаем, что, что они связаны, и что как-то это рождает там сознание, какие-то процессы. Но вот этот весь биг-дата, который у нас есть, мы его не можем никак интерпретировать. И мы не можем каком-то, как-то свести это к хорошей теории, ну, по крайней мере, пока что. И из этого, да, То есть нельзя сказать, что данные сразу нам дают знания. То есть не факт вообще говоря, что когда-то большие данные приведут нас к знанию. Ну, классический пример, например, разочарование в погодных явлениях. Какое-то время считалось, что чем больше данных, тем лучше мы будем предсказывать погоду, и там будем знать ее на сто лет вперед. Но оказалось по математическим чисто причинам, что уравнения, которые описывают явление погоды, они хаотические они детерминированные нету в них случайности но они хаотичны вследствие сильной зависимости от начальных условий а начальные условия это вот все, вся вся того... бигдата и да но у нас никогда ее не будет полностью да мы не сможем собрать все данные это слишком сильные условия и мы всегда будем если в классических да системах мы чем лучше мы приближаем тем мы Будем лучше узнавать решение, то здесь это не так. Не факт, что мы будем лучше узнавать решения. Далеко не факт. Для этих систем, конечно, другие подходы применяются. Но я просто это привожу как пример того, что данные не, могут не давать знания, значит. Смотри, а у меня
2: здесь? такой вопрос: а если тебе. Ну, тебе в том числе возражали на подобный аргумент, что это просто мера незнания. Ну, я имею в виду то, что э, на самом-то деле, э, самом деле это все, мы можем все предсказать, просто нам не хватает э, знаний, что наша наука не настолько еще точна.
3: Да, тут есть э, маленький момент, то, что ну, вообще мы определяем науку из, из предсказаний. Да? То есть ну, если мы возьмем основные там критерии типа Поппера, то мы сразу приходим к тому, что ну, науку-то мы описываем как некоторое предсказание. Если этого предсказания нет, то о научности судить как-то уже будет сложно. Да? То есть не настолько уже критическая такая позиция, что это прям будет научно. Уже начинаются какие-то вопросы, недомовки. Я не говорю, что покер это единственное, что у нас есть, но в планах да, предсказательных наук, типа вот физических, да, он довольно важен. Все-таки mm -hmm. именно предсказание какой-то системы. И поэтому, если у нас нет этого предсказания, но ну, Как-то уже <сомнение>, сомнение появляется на этот счет. Вот. Ну а что есть. А, есть тебе то дополнить? Так. Есть, да, один момент, да. Мы, вы много сказали, что такое сантизм, да. Э, но не сказать Я немножко возвращаюсь, да, к mm -hmm. своему вопросу, и немножко дополняю. Вот то, что. Саентизм вы сказали, что такое, но не сказали, что это такое наука, да? Каждый человек понимает под наукой свое. И, соответственно, вот как ученые оправдывают свою лженауку, так же любой, в принципе, саентизм оправдывает под наукой, то он поднимает свое. То есть, там, естественники, они поднимают под наукой то, что это вот математика, физика, все остальное, это и не наука того все, вот поэтому... Это высшая ценность, а не что-то другое.
2: Ну, кстати, да, верное замечание, что действительно э, мег... сиентизм в... еще рождает радикализм в таком случае.
3: В этом плане-то я, я вижу опасность сиентизма именно в том, что из-за того, что каждый из этих сиентистов понимает под наукой свое, он будет на самом-то деле отрицать какую-то часть науки просто по своим субъективным каким-то понятиям, при том считая их абсолютно научными.
2: Mm -hmm. Да, да, да. Ну что же, это был Александр Карасев наш админ, математик. Давай мы тебя отключим. Все, спасибо, спасибо за мнение. Все спасибо. хорошо. Спасибо,
3: до свидания.
0: Это да, довольно интересное мнение. В общем, есть мне над чем подумать. Кое с чем я, кое в чем я был. Я имел несколько иное мнение, но хороший аргумент услышал. Надо будет его обдумать. Особенно интересно а, именно что вопрос определения науки, что действительно ведь тоже может быть разным, в первую очередь потому, что кто-то под этим самым сайенс понимает совершенно разные вещи.
1: Да, <форклый> я, кстати, часто сталкиваюсь с такой штукой, <форклый> когда люди понимают под наукой очень много вещей, и радикально и их тоже можно назвать сиентистами, по сути. Вот всех... <форклый> Телевизионных ученых можно, которые как бы. Звучит как телеповедник. Ну, оно
0: примерно так и есть. А <г evolution> люди... <г plugs> да, 然後,
1: кто кого ты
2: начнет, кто телевизионный? Я просто телевизор не смотрю, я не просто...
1: знаю, Я иногда uh, замечаю, у меня отец там смотрит <пап usa Antioch> каналы. Я просто поражаюсь. Я просто приезжаю, ну к нему домой, я как в новый мир. У него там столько ютуб-каналов этих и. И сидят везде ученые и просто задвигают такую какую-то очень политически ангажированную речь. И я говорю отсюда, допустим, вот там этот ученый говорил, он сказал, а он мне говорит, а что это твои ученые? Ученые бывают разные. Посмотри рен что, Как Кому теперь верить? Такой, ну,
2: Но это не стантизм, это просто...
1: Не, но э, ученые там, э, те, которые это не, не сцентизм, а вот и те люди, которые вещают mm -hmm. с этого, они довольно они довольно радикальные и довольно конкретны и называют э, вполне себя наукой. Ну, то есть, ну, я просто просто к слову сказал, что такое встречаю.
2: я бы тогда хотел пригласить нашего следующего гостя на эфир. Это небезызвестный для многих психолог, ведущий и автор канала Девяносто мыслей Петр Звонов. который как раз хорошо общается с маргиналом, с арматом и с той антисцентистской тусовкой.
0: Ну, с ними много кто хорошо общается, они не очень хорошо общаются со всеми. Да.
2: Какое замечательное лицо. Посмотрите на этого красавца.
4: Вечер Привет, в Петр. хату, просветители, всем честным популяризаторам с золотой волей, а уже ученым-мракобесом перо-потребро, что я могу сказать. Привет, Петр. Да, меня можно квалифицировать, кстати, как интернет-философа такого, наверное. Раз речь за них шла. Кстати, этот Тупиан у меня на стриме тогда, когда спрашивал литературу, он спрашивал не против типа синтистов, а против позитивистов. Так что у него там все... Ну, да, на да, самом-то да. деле, да, потому что можно являться совершенно антипозитивистом, но при этом признавать науку. Поэтому он и ссылается там на какие-то исследования, какой, фиг знает чего, фиг знает с какой выборкой. Но, впрочем, там были и нормальные исследования, то есть вопрос интерпретации, наверное. Но рад вас всех uh, видеть. Uh... Ты
2: с какого момента слушал стрим? Есть что сказать тебе по поводу нашего здесь обсуждения?
4: Да я уже сказал вроде, я просто э, тут э, все пытаюсь осилить трехчасовой ролик бэт и <laughs> поэтому как, мне приходилось переключаться туда и обратно, времени меня ага. не резину. Так что... Ну, интересная дискуссия, так, тогда я послушал начало, ну, где-то вот и последнюю минут двадцать.
2: Ну, ты сам себя, кому можешь почислить? К сантистам, к антисантистам? Или вот где-то посередине, или куда-то больше склоняешься, и почему?
4: А, ну, я, конечно, себя считаю сантистом, но в каком плане, да, то есть тут я... Я послушал, о чем вы говорили там, и про э, сращи в комментариях там, значит, про это все, и э, я тоже с ними сталкивался. Но я смотрел всегда на проблемы сантизма и антисентизма, еще там с институтских каких-то времен, ну, ну, чуть шире, я бы сказал. Вот, и вот предлагаю вам просто посмотреть на мою точку зрения. А в чем смысл? Что вот, наука, как, когда она перешла, скажем так, вместе со всем остальным человечеством в 20 -й век, а, вот в 20, век, в 20 веке произошли такие перетрубации. Да шо, что ты делаешь? Что за лай?
2: Это у кого?
4: Нет, это не у Я меня. Общем, у меня обычно только дети орут под окном. вот И яблоками кидаются. А, в общем-то, наука в 20 веке, как и во многие другие времена, она была служанкой то философии, то там еще чего угодно, а в двадцатом веке, в силу того, что это, наверное, самый кровавый и самый такой вот несчастный век за нашу историю, ну, все-таки за 10 лет создается, с одной стороны, вроде как продукт, который превосходит все, что было до этого, вот весь совокупный продукт человечества. С другой стороны, происходят еще и демографические изменения, появляются безумный совершенно рост городского населения. Появляется, кстати говоря, антисайентизм как раз именно в 20 веке, потому что все вот из-за перекоса в область практической науке, и, соответственно, как бы, можно сказать, что доктор Менгеле, да, который ставил вполне все научные и, и, эксперименты, да, он смотрел там, а, если читать там воспоминания его жертв, а, выживших, а, что он ставил вполне научные эксперименты относительно того, будет ли там, например, зубы, которые у одного человека вытащили, если пересадить другому, да, и вот он все пытался это выяснить, а, конечно, без всякой анестезии, и чудовищно, но тут человек занимался наукой, это же так или иначе все эффективно, и записывалось, и проводилось там какое-то регулярное обследование. Понятное дело, что смертность там была безумная. Но как бы человек науку двигал. Отсюда появляется движение антисантизма, типа вот совсем с этим, со сбросом бомбы на Хиросиму. Хотя вроде как виноват-то в этом не ученые, правда? Но м -м, вот общественное сознание работает, я так понимаю, каким-то таким способом, что м -м, наука не развивалась в этой области и не было ядерных бомб. Наука начала туда лезть. Ну, знаете, вот примитивная То есть э -э вот пошли мы на охоту, то в этот раз не перешли через русло засохшую реки и ничего не поймали. Соответственно, надо было переходить по русло засохшей реки. Такая ассоциация по просто... Вина по ассоциации. И, соответственно, три... Две мировые войны еще в 20 веке, соответственно, ну, три четверти человечества, в которые участвовало, и там наша страна, там, СССР, 28 миллионов только отдала человек. Ну и, соответственно, все вот это порождает что? Вот, если помните, в 1968 году э, вот появился такая организация, как Крымский клуб», и, соответственно, Аурелио Печелли, создатель, и там как раз-таки, ну, в чем был принцип да, основной? Был поставлен вопрос о глобальных проблемах человечества. То есть там демографическая проблема, экологическая проблема, проблема перевооружения, не перевооружения, а избыточного вооружения. То есть мы там по каким-то подсчетам можем Америку уничтожить раз шесть, и они нас раз пятьдесят, что ли, что-то вот такое, если использовать ядерное вооружение. появляется энергетическая проблема, сырьевая проблема, экологическая, там, проблема войны и мира. И, в принципе, надо сказать, что каждая из этих проблем, собственно, о чем в этом клубе говорили, она потенциально может привести к тому, что наш мир закончится. И седьмая проблема, которую они выделили как основную, как бы, которая причина всей, всех, можно сказать, остальных проблем, это проблема развития, развития недоразвития. Development of undevelopment. То есть, перенаселение, которое возникает в неразвитых странах, вернее, в развивающихся странах, Странах. И вообще отношения между центром и периферией, вот в глобальном смысле, они таковы, что а, происходит действительно развитие и недоразвитие, и таким образом встает четкий вопрос, что делать с этой социальной проблемой, вслед за которой происходят все остальные, да, там и продовольственная, и сырьевая, какая угодно, энергетическая. То есть, а, и здесь вот как раз-таки появляются вот эти две позиции, сиентизм и антисиентизм а, в 20 веке. То есть, как раз-таки, а, сиентисты считают, что для решения этих проблем необходимо, а, необходим научный подход подход, и именно наука должна взять на себя вот, э, роль решателя, скажем так, этих проблем, или хотя бы должна направлена быть на этом. И, собственно, в Римском клубе выдают как раз-таки э, премии и э, там, устраивают слушания регулярно как раз-таки именно таких исследований. И, соответственно, э, есть антисентизм, который как раз-таки уходит либо там, в традиционализм, либо еще куда-то, но ссылаясь на то, что, дескать, посмотрите, что наука уже натворила, и так жить нельзя. Я же лично считаю, что... Конечно, некоторые претензии антисаентистов в этом плане, они вполне обоснованы. В каком плане? Что у нас весь двадцатый век был действительно перекос в область практической науки. И сегодня для решения всех этих проблем, конечно, надо идти научным путем. Другое дело, что я считаю, что здесь проблема, решение этой проблемы лежит именно в области гуманитарного знания, во-первых, а во-вторых, гуманитарного теоретического знания, так или иначе. Но это моя позиция.
2: Я, кстати, разделяю ее, потому что, мне кажется, я хочу перевести из таких глобальных тем разговоров на наше такое уютное небольшое научпоп-движение. Мне не хватает в нашем научпоп-движении популяризации гуманитарных наук. Мне кажется, к ним очень такое поверхностное отношение, и большинство наших самых знаменитых популяризаторов в той или иной степени не считают важными гуманитарные науки в принципе включая философию философия психология социология политология что все это не нужно
0: безусловно и... mm -hmm. ну, вообще довольно значительная часть популяризаторов психологию и за науку-то не считают mm -hmm. так что mm -hmm. да no, да это, правда. Это, это проблема та еще здесь еще здесь над чем работать
4: вот я сейчас, кстати, в связи с этим вот, на моем канале подписывайтесь на канал 99 мыслей. Значит, <coughs> у нас ну, нам дали звезды... Прометея. Да-да-да, нам дали Прометея, короче. Такая лишняя огненная ВКонтакте, поэтому сейчас... Э, ну, астрологи объявили неделю, значит, Прометея, соответственно, количество постов увеличится втрое. Вот, и так что подписывайтесь. И вот я сделал, собираюсь сделать видосы как раз сейчас на именно философские темы. Я думаю, конечно, не они нафиг на никому не будут нужны, потому что мой самый первый ролик был там «Мир в сознании», где, собственно, про Беркли, про все такое. И, собственно, он там до сих пор, по-моему, 8 тысяч просмотров даже не набрал. Но, тем не менее, как бы долг, как-то, мне кажется, диктует это сделать. И, когда, как бы, друзья, вот если вы слушаете нас, и вы давно вот тоже замечаете, что как-то популяризация гуманитарного знания, она идет вообще, она не идет. И, соответственно, у вас немножко бомбит на эту тему. И вы хороший гуманитарий, который гордиться тем, что он гуманитарий, который не стыдится этого, не начинает рассказывать если он психолог, что ну вот психология она вот с одной стороны биологическая, а с другой стороны социальная, а с одной стороны, конечно, естественно, научная, а с другой... Нет, ребят, просто признайтесь себе, что вы гуманитарий, что ваша методология, она отличается так или иначе, что критерий истинности не должен диктоваться из физики, как, например, это принято у позитивистов, с чем, собственно, и откуда и возникает все развитие позитивизма из этого противоречия, на мой взгляд, что нам надо надо объяснить всю науку, используя критерии только физики. Да, Но То это, это... Основной...
2: это один из критериев сентизма есть. Ну, как бы не мере. совсем, нет. Но на мой один, взгляд, один, нет, он нет, шире.
4: Сиентизм, на мой взгляд, как понятие все-таки, он шире несколько, то есть туда включаются и позитивисты, и э, люди, которые, скажем так, исповедуют любую другую сектантскую идеологию. <laughs> есть, Слушай, а, я, у тебя, я у тебя,
2: знаешь, что хотел спросить, пока, тебя, пока мы тебя не отключили? Расскажи подробнее про позицию маргинала. Потому а, что ну, ты, да, ты ее знаешь ну, лучше, чем...
4: Я так, конечно, лучше его самого сюда добавить, чтобы он... А, нет! Сделал, я понимаю, нет. да, но, а, но нет, у вас вот, вот, у вас цензуры нет, у вас абсолютно непредвзятый канал, я понимаю, я... поэтому оригинала просто... здесь не будет.
2: Нет, это просто лично мне не нравится, Цензуру я
4: да ладно тебе, он няшка. Ну да ладно. Если я, насколько я понимаю, что а, позиция маргинала такова, что, во-первых, научного метода не существует, а, и здесь он любит потроллить с позиции а, Фейрабенда, кажется, если я ничего не путаю. А, то есть, фишка в том, что, ну, Используйте все, что ну, вот, хотите научный метод это одна, типа, такая вот, э, один культурный, вот, одна культурная область. Можно там вообще э, в школе в связи с этим. То есть, э, научный метод он приравнивается к любому другой, к любой другой форме деятельности, которая как-то систематизируется и как-то вот ну, религиозно, например. И поэтому в связи с этим, исходя из этой позиции, вполне можно, например, преподавать в школе вместо там научную дисциплину, ну, какой-нибудь каннибализм или типа того тоже же область культуры человеческой, правильно? Чем отличается от науки? Ничем. Истины же не существует. Правильно, соответственно, можно и это преподавать, можно и основы православной культуры, можно только православную культуру преподавать, потому что разницы никакой нет. Научного метода не существует. Но такое как бы, позиция маргинала она меняется к тому же. То есть он человек достаточно умный для того, чтобы не, э э э ну, не повторяться. Ну, как нет? Повторяться он как раз любит. У него там эти примеры офигенные просто ты слушаешь, если там ну, достаточно регулярно. Я, правда, это не делаю, но я вижу, что вот мне... Э, что есть определенный степ уже какой-то, вот, когда он начинает одни и те же примеры про какие-то мячики там рассказывать, исходя из чего-то. То это, ну, это, я думаю, любой ещё стример, он этим заболевает так или иначе повторениями. Так, ну но, но позиция поменяется. Он ее особо, конечно... А, да, и аборты — это убийство. И животноводство. А нет, животноводство – это у меня, да. да все.
2: Ну, на этой ноте мы тебя отключим. Спасибо да, за Спасибо,
4: что пригласили. Все, спасибо, до свидания. Да,
2: счастливо. Я, кстати, согласен с тем, что научного метода не существует, но я не согласен в том плане, что не существует одного научного метода. Что, ну, они разные. В разных науках разные научные методы, и нельзя научным методом одной науки мерить другую, скажем так. Нельзя... Ну,
0: насколько я понимаю, научный метод, в некоторых кавычках научный метод, это просто попытка написать на одном листе все методы, которые можно применять. В то ну, время как да. они в разных науках разные, поэтому, естественно, от науки к науке он может отличаться, от человека к человеку он может отличаться. Это некоторое общее понятие, не имеющее четких границ. Вот, это... Лунь, ты давно молчишь, скажи что-нибудь. Не послушал... ко всему
1: применимо, допустим, по по критериям, ну, ну да, ну, как вы сказали, мне как бы нечего добавить, что в одной науке нельзя, допустим, подходить с, не ко всему применимо. Вот принцип, как называется, теория соответствия Бора, допустим, тоже хотя нет, подожди, какой-нибудь, не знаю, принцип фальсифицируемости, опять же, тоже не ко всему применишь каким-то более, каким более новым а, теориям тоже. Ну, я что мне тут сказать? Я с вами согласен.
2: Что абсолютизировать не стоит. Даже тот же критерий, да, Поколя, да. который, да. В, в принципе, удобный инструмент, и он часто помогает быстро, без привлечения, без трат кучи времени определить перед тобой там какая-то лженаука или нет. Но да, он... Опять же,
1: если не умеешь им пользоваться, то можешь физику вообще заложено <сих> считать. Ну, там есть сложное. Я вообще не очень секунд в физике, но знаю, что есть такие фишки, которые ну, типа не проверишь. Не проверишь вот прямо вот так вот.
0: Ну, как любой метод О. внутри науки, э тот же метод поппера нельзя абсолютизировать. Необходимо да, все эти да, инструменты да, да, применять да, да. с умом, э, с чувством, с толком, с расстановкой, что называется.
1: Да, опять же, вот культура, культурология какая-нибудь, совсем, совсем другие ну, не принципы, немножко отличается все.
2: Да, кстати, я хочу посоветовать нашим зрителям, э, кто хочет подробнее узнать про то, почему метод Попера не стоит, а, принцип Поппера не стоит абсолютизировать, можете на ютубе набрать «Секты святого Поппера". И там Александр Сергеев очень хорошо рассказывает на эту тему И Александр Сергеев это не какой-то там странный антисцентист, Это член комиссии по борьбе с лженаукой Так что может говорить на эту тему нормально Так, ну и я предлагаю пригласить нашего третьего гостя на сегодня Это Вячеслав Авдеев, автор и ведущий канала «Улица Шкловского» Сейчас попробуем его добавить
5: Так, а слышно ли что-нибудь? Да, привет, да, Вячеслав. Да. А, привет. Всем добрый день.
2: Мы тебя уже представили. Отлично. А, ну, ты, ты слушал наш стрим отчасти? Ну, на самом
5: деле, я подключился не так давно, поэтому, скажем так, начало я не застал. Угу.
2: Но то, что ты услышал, тебе есть что добавить
5: на этот счет? Ну, проблема в том, что у вас такие глобальные темы, тут сразу все науки. Я-то, наверное, могу говорить именно про свою науку, в которой я что-то понимаю, это астрономия. Uh -huh. вот. И у нас, к сожалению, нет науки, кроме науки, то есть у нас есть проверяемость, да, и фальсифицируемость, и по-другому уже, ну, просто никак. То есть, что делает астроном? Он видит картину какую-то на небе и должен решить обратную задачу. Вот есть место преступления, вот какие-то следы, вот тело, нужно понять, что к этому привело. А, поэтому, ну, к сожалению, у нас вот есть только научный метод, Я... Более того, не знаю даже, вот тут прозвучала фраза, что есть в физике какие-то места, которые, скажем так, нельзя вот, э, через скрытые репопера прогнать. Но ну, у нас в астрономии вроде такого нет. <laughs> То есть даже вот, те, теория инфляции, которая сейчас вот, есть, но ну, есть, есть эксперименты, с помощью которых это, она либо подтвердится, либо нет. То есть мы должны найти э, вот эти вот самые первичные гравитационные волны. Найдем их, значит инфляция у нас подтверждается. Не найдем, но, ну, видимо, надо сказать что-то другое. Вот как-то так.
2: А приходилось ли тебе сталкиваться с, 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 ну, на, в комментариях на Ютубе, например, с твоим роликом, с такими крайне радикальными сцинтистскими взглядами? А, потому что... Ну, мне кажется, с астрономией, конечно, здесь попроще. Это ну, такая, да. Да, такая наука, куда ты, ты... можешь быть астрономом и сценистом, а сейчас вполне спокойно, и даже никто не будет знать, что ты сценист, если ты не будешь упячивать свои взгляды. А, потому что, ну, ты занимаешься космосом, ты смотришь на звезды, там вполне все достаточно прозрачно. Ну, вот в том, в том и, я, и я просто не знаю, как из астрономии, он, почему много биологов-сиентистов? Потому что так и просятся из биологии сделать выводы о человеке какие-нибудь. Ну, да, а как ну, можно да. сделать выводы о человеке из астрономии?
5: Ну, пожалуй, просто это не та область, из которой нужно делать выводы о человеке. Ну, то есть, ну, да. э, изучая астрономию, мы изучаем глобальные процессы, мы изучаем, как, э, собственно, появилось, э, возникли те условия, в которых потом возник человек, ну, спустя, там, миллиарды лет. И как бы вот конкретно говорить о человеке, мы наверное не можем, мы можем сказать, что с ним будет в космосе, вот если вот так выкинуть без скафандра, ну то-то, вот то-то и то-то,
3: да? Меньше
5: да.
1: субъективного.
5: Или, например, ну я не знаю, вот у нас будет вспышка на солнце, какая-нибудь там сверхмощная, и вот вся электроника у нас на Земле погорит, ну вот мы скажем, да, ну вот будет, А, вот, а конкретно начать и говорить, мне кажется, тут э, довольно сложно. Может быть, о будущем? Что будет с нами, вот там полетим к звездам, не полетим, как бы как выживать виду в дальнейшем? Но ну, это уже такие довольно философские области. Конкретно на они не ответят. Тут разве
4: что
1: астрология. Спорный момент.
5: Это как раз астрология момент неспорный, там все так ясно. ну типа хоть какой-то. связь.
0: Понятно, что астрология ответит. Будут ли эти ответы хоть как-то? Да. Действительно, это другой вопрос. Кстати, да, кстати, это хороший пример того, как можно
2: астрономию связать с обществом, появляется тогда астрология. Да. Забавно.
5: Ну, наверное, просто астрономия, мне кажется, должна показать людям, что вот кроме мира, в котором вот они живут, привыкли, он такой удобный, такая зона комфорта, но относительно, конечно, есть очень много страшных вещей. Вот я не, не так давно делал на канале ролик то 5 космических угроз», то есть что у нас в космосе может убить, потому что Голливуд обычно нас пугает, ну, упадет метеорит, но как бы и все, на самом деле есть в космосе гораздо более страшные вещи которые случаются довольно редко, но, тем не менее, никто от них не застрахован. Вот, и мне кажется, если мы поймем это, ну, может быть, как-то будем к себе относиться более аккуратно, может быть, переходить улицу на зеленый свет, ну, как-то так, не грубить в интернете.
2: А, нет, это святое.
0: Как, как это можно не делать? не
5: Вячеслав,
0: а вот возвращаясь к нашей основной теме, вот, ты участвовал ли ты в вопросе в обществе скептиков в понедельник? И если ну, неважно да или нет, как бы ты ответил, кому бы ты себя отнес к крайним сиентистом, антисиентизмом, или где-то, вот, -вот по Сергее, к чему ты склоняешься?
5: Да, я вот как-то не люблю крайние позиции, на самом деле. То есть, наверное, — Наверное, я сейчас понимаю, что сейчас такая была тема, что как бы саентизм — это очень плохо и неправильно. Ну, наверное, не крайним саентистам, да, но ведь наука — это очень важная часть нашего общества. И, ну, то есть я не вижу других инструментов познания у нас, кроме научного метода. На самом деле, если мы хотим узнать, как это работает в реальности, то мы должны пользоваться научными методами. Если у нас есть какие-то сложные системы, типа там общество, у каждого там своя голова, и она такая сложная, а общество, и оно все еще сложнее, то тут, возможно, проблема не в научном методе, а в том, что мы пока не, подош... не разработали отдельные методики для этого. Ну, Не умеем работать с такими данными. Может быть, там через тысячу лет, через там, пять тысяч, еще не знаю, что с нами будет, как-то это все изменится. Но, то есть, если мы что-то не понимаем, это не проблема науки. Это как бы... Ну, может, да, это, кстати,
2: типичная саентистская позиция типа, что, вот, вот, да, конечно, да, да. Потому что а, И это как раз интересно mm -hmm. То, что я говорил в начале Ну не в начале, а вот не так давно Про то, что астроном может быть легко саентистом И никто mm -hmm. про это знать не будет
5: Наверное Он
0: будет
2: тайным саентистом Да, потому что сейчас высказал Латентный
5: саентист
2: ты сейчас высказал вполне себе обыкновенные для асцентиста взгляды, что просто мы, мы пока не знаем, мы поймем, мы, что наука это важна. Типа что... ну,
5: да, дайте поправлюсь, я говорю именно про свою область знаний. Да. То есть, как бы вот, да. Потому что в странном я с ней не работаю, я тут могу что-то сказать. Вот, например, если мне там, не знаю, пятком под зад, там, под, к историкам, там, к социологам, то, конечно, у них будут совсем другие позиции, я просто совсем их, может быть, не понимаю. Но... По,
1: -по, По сути, это и правильно, ну, то есть...
5: <связывая> Как-то я сейчас
1: правильно и неправильно <связывая> хорошо начал. По сути, это и та, и та позиция. Ну, то есть, э, как бы, она и типичная э, сцинтистская, да? да, и нетипичная, потому что он же как бы не, ну, не применяет ее ко всему. Да. Ну, то есть, такая, получается, взвешенная, что ли. Это можно сказать э, забавно и туда, и туда.
5: Да нет, просто как бы я могу говорить уверенно только о том, как бы что да, я... Знаю. Да, да, ну вот, да. А иначе комментарии комментаторы меня поправят на ютубе. В, в, это,
1: в этом и проблема социентистов, когда <с> они говорят о том, что не знают.
5: Увы.
2: Ну что, спасибо за то, что поучаствовал.
5: Спасибо вам. Всем удачи. Спасибо. Счастливо. Пока.
2: Ну вот, мы снова остались втроем. <смех> Можно налить. А, друзья, больше у нас гостей на стриме сегодня не будет. В принципе, если у вас будут какие-то вопросы по стриму, можете задавать их смело в чат. В принципе, основная программа у нас... Я не знаю. По-моему, по нашему плану мы, отве... мы по всему прошлись. Возможно, мы что-то забыли, но сейчас я уже...
0: Ну, сейчас попробуем вспомнить по пути. Я вот еще такой момент вспомнил, когда... Вячеслав говорил, вспомнился мне один интересный аргумент. Мы вчера его напомнили о том, что вот век назад люди, которых можно было бы условно назвать сиентистами, верили в то, что вот мы открыли радиацию, вот теперь радиация нам везде спасет был зуб, зубная паста с, с радием, крем для рук с радием. Чего там -то только не было с радием. Да? Фильтр, для, фильтр для воды был с радио. Фильтр для воды с радием. Замечательная, наверное, была вещь. Кстати, я так и не, не, мне неизвестна статистика по заболеваниям, но это было бы интересно узнать. Полвека назад огромное количество людей считало, что вот скоро все будет атомное. Вот мы укротили атомную энергию, вот скоро все будет атомное. Сделаем карманный атомный реактор и все у нас пойдем к звездам. Сейчас у нас все верят, что все у нас будет цифровое, а 3D принтеры во всех областях от медицины до освоения космоса нас спасут от всего чего угодно. То есть. Некоторое, э, некоторое желание э, проецировать свои мечты о будущем в ту технологию, которая сейчас как-то вот на острие моды, это вот э, некоторая такая привычка такого маргинального сайентизма, которая откровенно раздражает.
1: Это, это как его мейнстрим.
0: Да, 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 Я забыл слово, выкрутился как мод.
1: Оно, оно, кстати, забавно. Вот, по сути, оно как бы то, что пользуется... Я, кстати, вот переосмыслил... Ну, как... не то, что переосмыслил, я как-то читал давно, лет пять, наверное, назад, Олдоса Хаксли, «Ой, дивный новый мир». И я вот только сейчас понимаю, что, ха, оказывается, это он выступал -то с позиции, ну, вот конкретно в этом, анти, анти Это прикольно. ну... А, ну просто очень, очень, может я не так трактую, может я не так понимаю, но у него я там очень много нашел, это как раз таки характерно для той эпохи начала 20 века, когда очень люди пытались а, а, вывести моральную какую-то мораль общественную из науки, что ну, было ну, такое себе, это если из, из биологии, там, из, из естественного отбора выводить, кстати так и делали по сути. Я бы
0: сказал, что 20-е годы, пытались. 20 -го века, это едва ли не первое крупное разочарование человечества в науке. Прошла война, которая была жестокой благодаря технологиям. Произошли новые открытия, которые принесли только новые трудности и так далее. Да?
1: Извините, так вот я... Перебил. Да, не, не, нормально. Так вот я сейчас думаю, а ведь... Хаксли тоже выступал, ну, то есть с позиции тоже войны прошли и тоже был типа разочарован. Он там и про осому, и про мораль человеческую тоже такие штуки были. Вот, чувак, я просто, наверное, вспомнил, что вот одним из этих был из людей, которые на волне, на вот этой был анти вот, конкретно такие.
0: Но Это, тут типа... еще, пожалуй, стоит различать, что бывает можно и антисцентизм разделить на сильный и слабый, наверное. Сильный говорит о том, что наука в принципе ничего никак не улучшает жизнь, только усложняет ее. А слабый, к которому я бы отнес Хаксли, говорит о том, что наука может все улучшить, но она как инструмент может быть использована не во благо. И да, надо да. просто аккуратнее ее использовать. То есть это тоже какая-то некоторая, несколько более сложная позиция, которую нельзя отнести к крайности. К... которую нельзя отнести к крайним позициям. Ну, да.
2: наука всего лишь инструмент. Нужно опять подчеркнуть, что дело в нашем отношении к ней. Мы возьмем как вот пистолет, допустим. Он сам по себе, пистолет никого не убивает. Ни хороших, ни плохих. Он тебя не защищает.
1: Инструмент,
2: а... да. А... Все зависит от того, как им пользоваться. То же самое и с наукой. Но, мне кажется, еще что я хотел сказать, что, о чем я забыл, про сцинтизм, почему многие сцинтисты уверены, что наука это объективно хорошо, мне кажется, во всяком случае, с теми людьми, с которыми я сталкивался, которые называли себя сцинтистами, по их мнению, какой-нибудь ну, их политические взгляды, их этические взгляды вытекают напрямую из науки. И при этом эти взгляды были совершенно разными. И это лишний раз свидетельствует о том, что мораль не объективна, что ты, ты сначала придерживаешься, придерживаешься с какой-то точки зрения, а потом рационализируешь с помощью науки.
0: Ну, это говорит о том, что как сиентизм, так и антисиентизм не являются цельными позициями, да. что внутри них есть такое количество собственных направлений, что это тема для вообще отдельных разговоров и книг. Это,
1: это больше, больше, как сказать, такая... А, вот, забыл слово. Больше позиция моральная такая, чисто субъективная. чисто Я, кстати, встречаю очень часто таких людей, которые... Вот это, кстати, о проблеме того, что нету хорошего науч-попа. Ну, не то, что хорошего. Хорош то есть. А нет интересного научпопа, который более, ну, рассчитан на более широких, широкие круги населения, который будет интересно смотреть всем тем людям, которые, допустим, любят биологический науч-поп какой-то смотреть, или же по физике что-то, или по астрономии. Мало очень замечаю научпопа, который... Конкретно из философии. Допустим, люди, некоторые, которые ну, смотрят, увлекаются научным поп думают такие, философия науки? Какая философия, вы что? Ну, то есть, все-таки нет понимания. И, наверное, из-за того, что мало таких, то есть, многие люди, которые приходят в научный поп ну, смотрят науч-поп, интересуются. Я всегда что они, ну, так, там где-то ролик увидели, там где-то ролик увидели. Вот. И а, большинство вот этих сцентистов, с которыми может быть, борются, может, не борются, ну, у которых э, вот такой вот э, контр возникает в интернете, это люди, которые не особо-то, они как бы имеют набор взглядов, они просто не знают, что такое, что э, моральные ценности вышли не из науки.
0: Вот. То есть ты хочешь сказать, э, что большинство людей, считающих себя или называющих себя саентистами, э, придерживаются крайней позиции, потому что не знакомы с аргументами другие, другой стороны из-за да. перекоса научпопа.
1: Из-за перекоса научпопа нету, допустим, качественного научпопа в философии, которая объяснял бы философию науки. Не то, что вот наука это наше все, и э, наука, конечно, безусловно, там это я сам типа э, можно меня отнести в эту сторону к саентизму, потому что я за науку там и прочее, прочее. Но в целом нету такого качественного. По философии науки, допустим, науч по логике какой-нибудь. То есть, есть науч который дает практически. Ну, он, как бы и понятно, что он интересный, потому что какой-то, если ты, вот я, кстати, делаю, если я пилю какой-то. Ну, разоблачение-то ладно, оно всегда заходит хорошо. Какой-то практический поп он всегда лучше заходит, чем какой-то ну, просто познавательный, который ну, а просто интересный. А что ты интереснее. имеешь
0: в виду под практический? Практический Практически это
1: тот, который помогает человеку в жизни, допустим, медицинский, или помогает человеку противостоять в какой-то социальной конкуренции с другими людьми. То есть, ну, подкрепить какие-то факты. Допустим, вот у Смеша ролик про гомосексуальность, это ну, вполне себе очень даже практически, потому что многие люди такие, ну, нельзя же убивать людей. А, ну, за то, Но что. Некоторых они... можно. Ну, получается такая штука: нельзя убивать за то, что они это, за то, что они такие. И на тебе научный факт. Что ты сделаешь с наукой? Ты вот видишь машина едет. Без науки она не ехала. И тебя без науки, ну, тут такие вот. Аргументация это просто вот. Я кстати говорил. Про... Это, это такое...
2: Э, с, с, я тоже слышал аргумент, что вот, типа там тебя без науки не было и все такое. Но это очень странное. Это софизм. Тебя пытаются поймать, на... бы. Твое существование по себе для вселенной не важно. Да. Я а тут тебе пытаются разжаловать, что ну, ты появился благодаря науке. Вот наука великое благо.
1: Да-да-да. Так вот, и. А... Я просто говорю, может, его нету э, такого научпопа по философии науки, то есть вообще да, по философии да, гуманитарной, потому что он менее практичен э, в жизни для людей.
0: Подожди, ну, 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 подожди, Я бы сказал, что я, я бы предположил, что ну, такого научпопа типа мало, бы, да. я бы предположил, что такого научпопа мало, потому что он очень дискуссионен. То есть, если мы рассказываем о физике или об астрономии, мы можем отправить человека заглянуть в учебник, он проверит информацию и будет mm -hmm. рад. А если мы рассказываем о каких-то спорных вещах, э, всегда найдутся разные мнения, и люди скажут, ну, в чем мы будем это слушать, там же куча мнений, и нечего даже вникать.
2: Да далеко не все спорно, просто дело в том, что многие не знают про то, что спорно, что не спорно, потому что... Словно,
0: интересно подать, может, такое... Ну,
2: Петр правильно говорил, что у нас не хватает популяризации гуманитарных знаний. А я да, хочу да. ответить на несколько вопросов из чатика. Да, да Сейчас. Там есть э, э, Дмитрия Кузнецова, что ну это даже не столько вопрос, сколько такое утверждение, что атомная энергия может быть как благом, так зл... как благом это электричество, а так и злом, что атомная бомба. Так вот, я хочу даже сказать, что атомная бомба не является злом сама по себе. Потому что если мы э, применяем ее там, для того, чтобы там, если кто-то принимает для того, чтобы, применяет ее для того, чтобы нас убить, она, конечно, зло. А если к нам прилетят, грубо говоря, пришельцы, и мы им можем противопоставить только атомную бомбу, то атомная
0: бомба будет для нас, скорее всего, добром. Да. А электричество как бла а об электричестве, как о благе, расскажите жертвам электрического стула. Так, дальше вопрос. это тоже очень непростой вопрос.
2: Дальше вопрос? Совместим ли, по-вашему, сценитизм со скептицизмом? Я бы сказал, вот то, что говорил Евгений, про слабый сцентризм со скептицизмом совместим. А ты... Проблема с в том, что сцентризм не отдает себе отчет, на мой взгляд, в том, что его взгляды являются не вполне научными. Если ты отдаешь себе взгляды, что твоя любовь к науке, к познанию и к ценности, ну и к тому, что ты считаешь науку ценной, субъективно, то, на мой взгляд, вполне тогда совместимо. И следующий вопрос от тоже Псимера. Как читается твой ник, чувак? Псимера? Надеюсь, правильно, да. да. А как вы смотрите на такую мысль, что научный скептицизм не до конца скептичен, потому что он достаточно, потому что недостаточно сомневается в науке и склоняется к асцентизму. А, научный скептицизм. Э,
0: это довольно сложный вопрос, состоящий в основном из определений, значит, да, с которыми да, 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 да. нужно определиться, чтобы хоть понять хотя бы о чем.
2: Я хочу определить, а, если можно, давай, да, что философский скептицизм – это глобальная такая концепция в, в сомнении во всем. То с точки зрения философского скептицизма, любые другие скептицизмы, естественно, недостаточно не скептичны, но просто по определениям. Но научный скептицизм – это довольно простая философская концепция это не является какой-то проработанной огромной позицией мировоззрением это научный скептицизм это опять же скорее такой философский инструмент потому как человеку не напрягаясь получать достоверные знания с наибольшей вероятностью достоверные знания с наибольшей вероятностью лежат в области научного мейнстрима и научный, и научный скептицизм, собственно говоря, э, говорит о том, что если ты будешь доверять научному мейнстриму, не будучи специалистом там, в науках, то с наибольшей вероятностью ты не ошибешься. Это, не, это не, э, не догматичная позиция. То есть не то, что вот это всегда так правильно, всегда там, полностью доверяй науке, а просто это инструмент чтобы ты с наибольшей вероятностью получал достоверные знания, доверял тому, что считается научным на данный момент. Вот так. Я закончил. Кто хочет что-то добавить. Там есть ли еще какие-то вопросы, пока я отвечал?
0: Пока ничего нового нам не
2: задали. Но у нас через 10 минут, если что, стрим заканчивается. Так что, если вы хотите нам что-то
0: спросить, спросите, можете задоносить нам копию. И пока, пока кто-нибудь соображает, что нужно спросить, я тогда скажу спасибо тем двум затонатившим, кого мы не успели. Кому мы не успели сказать спасибо. Так. Гендерная теория лженаука. А я, кстати, говоря, я не знаю. Я... Иван, это довольно непростой вопрос, потому что да. здесь нужно определить, что вы понимаете под этой наукой. Это не совсем в теме сегодняшнего да. стрима, здесь можно было бы направить к другим источникам.
2: Это сложная тема, да. на мой взгляд. Я... Мне это отдельная тема, про, да, про да но
1: только на уровне но... разговоров на кухне. Но я, как человек, снимающий ролики про феминизм. Не, ну я не то, что мне есть что с научной точки зрения об этом сказать, просто, ну вот как и обычно, типа, я вот, то, с чем я сталкивался, это в основном описательные какие-то вещи. А, то есть а, плохо, когда это не учитывает вообще всех других а, наук, что ли, в этом плане. То есть когда у тебя есть а, просто тупо листики ты просто делаешь, подводишь, подбиваешь статистику, да, то есть этот мальчик назвался стульчиком, и если там 500 мальчиков по всему миру назвало себя стульчиком, то, ну, все надо описывать. Но мне кажется, не то чтобы я конкретно сильно изучал, но среди людей, которые выступают с этой точки зрения, а этим очень любят а, грешить феминистки, вот, они недостаточно полно подходят к вопросу. То есть, ну, как бы, я хочу быть стульчиком, значит, я стульчик, но объективно ты не стульчик, да, ну, то есть, ну, как бы, и субъективно ты, как бы тоже не стульчик, то есть, стульчик – это вполне себе конкретное это. И... Кстати,
2: в голову ты к нему не залезешь и не сможешь понять, может, он действительно поехал и считается стульчиком.
1: Ну, это уже другой вопрос. То есть здесь можно с разных сторон к этому подступиться. То есть психология, нейробиология, опять же, психиатрия. С разных сторон можно подступиться. А вот просто проблема этих людей, которые очень сильно топят за гендерную теорию, что они выдают свои какие-то взгляды, даже очень такие маргинальные, радикальные взгляды, которые там вот нужно громить, нужно всех, всех мужиков на кол посадить, вот такие вот взгляды, они просто нашли своим словам подтверждение, хоть где-то, то есть слабо, недостоверно, жутко однобоко, хоть что-то наши наши как бы желания, наши взгляды поддерживает, то есть поддерживает, ну, вот. то есть, я не говорю про настоящую гендерную теорию, я просто говорю про понимание ее в головах людей, в, как сказать, среди широкой аудитории, которые, как правило, попадались в мне Так что все, что я могу сказать, может быть и неприменимо. Просто говорю из своего личного опыта, что я встречал конкретно вот такие, и люди действительно ссылались на источники, на гендерные какие-то исследования, и ты гортаешь, и там просто какая-то однобокая э, выборка каких-то подходящих фактов, которые игнорируют, допустим, не только другие науки, а, ну, и вообще аспекты жизни, а, которые игнорируют все, кроме, не знаю, просто банальной статистики, то есть банальной, банального социологического опроса. Ну, то есть на одном социологическом опросе сложно построить, допустим,.. Э, это, конечно, все применимо и может использоваться в исследованиях, да, то есть в гомосексуальность можно, как бы. Опросы кинтик как бы, говорят, но только лишь на этом полностью говорить, что да, это так, ну, считают, ну, типа, не совсем корректно. Вот. И в большинстве проблема, наверное, все-таки такая. Ну, на мой взгляд, что люди, как бы, недостаточно полно подходят к проблеме
0: а, вот, да.
2: в принципе, нормальное мнение.
0: Но, ну, вот есть последний, наверное, уже вопрос на сегодня, интересный, написали в чате. А религиозные люди, они обязательно должны быть антисциентистами? И в чем отличие понятия антисциентизм от антинауки? Ан антинаука а. –
2: это не...
1: Антинаука, да, Подожди, подожди, это, это, это да, совершенно разные, разные вещи. вещи. Антисциентизм – это этическая
2: Не, я, я понимаю, что разные вещи. Антинаука, это ну, в смысле, это они вообще, ну просто, это как сравнивать зеленое и круглое. Антисцентизм. Теплаясь. Теплая смеха. Да. Антисцентизм это этическая позиция, либо противопоставление себя с сциентистом, либо неприятие, непринятие науки вообще. А антинаука это, это деятельность какая-то.
1: Которая говорит, что она научная, но. А, подожди, а не по является, да. да. То. да. Вот.
2: Ну, то есть это. Ну... А является Сейчас где этот вопрос? Может,
1: Может лженаука, а не антинаука? Просто антинаука – это вот конкретно, мне кажется, к тому, что делает этот, как его, борода, вот этот да. бородатый человек. Да. Вот он отрицает науку и борется с ней. Да. Ну,
2: то есть антинаука для меня – это борьба. Ну, ты борешься с наукой каким-то образом. Да?
1: Он, кстати, забавно борется, используя все технические новшества. То есть да. я видел, как, как ну, он снимал свой клип. Да ладно, там Facebook. Я где-то слышал, ну, возможно, это утка, что он там биткоинами <laughs> бит,
0: торговал. А, он, это не утка, торгового.
1: это
2: на самом деле.
1: А, ну, вот. Ну, и как бы я видел клип, который он говорит, мы против ученых, против электричества. Его снимают на дорогущую камеру с офигенным стабилизатором, ну, такое, ну, против электричества. Я еще хотел начало ответить
2: вопрос, а религиозные люди обязательно должны быть анти антисиентистами. Честно говоря, я не
0: знаю. Да, а я а... бы мог ответить, что, конечно же, нет. Конечно же, не обязательно. Мы знаем достаточно большое количество верующих ученых, угу. и мы знаем достаточное количество совершенно безграмотных атеистов. Добро пожаловать в паблик-атеистов.
2: Нет, ну здесь, здесь имеется в виду именно... Ну, смотря в каком смысле антистантистами. Вот, видимо, смотря я, в каком смысле.
0: Я,
1: я встречался, кстати, с такими людьми, которые верующие, ну, их не переубедить, они просто разграничивают... Я не сказал бы, что это люди, которые прям осознанно к этому подходят, к вере, допустим, да? а, То есть они осознанно вникают в проблему веры и науки, и как, какие контры у веры с наукой, да? Они просто разграничивают это. Ну, то есть я могу сказать с точки зрения человека, вот как я с людьми общался, они просто разграничивают. Наука — это наука, она ни в, ни в коем случае... Ну, типа, моя религия ни в коем случае не влияет на научные эти. Я принимаю дарвинизм, прочее, прочее. А, но... но... в Библии написано «Барлавда». И... А, нет, нет, кстати, не такие верующие, понимаешь? Они Даже вот в Библию, вот у меня даже, наверное, отец похож, он ве верующий, да? Ну, то есть верующий. Вот во что-то такое верит. Угу. Но он не ходит в церковь, не молится там, ничего не это. Но это просто вот ну, как, ну, нужно во, во что-то верить. У вот этого типа... есть даже
2: отдельное название. Это называется «Итсизм». Когда ты не причисляешь себя никакой религии, ты особо не интересуешься, но ты считаешь, что вот что-то такое есть
3: 100%. Но,
1: однако, мы с ним хорошо можем смеяться над религиозными взглядами моей матери. Ну, она у меня очень сильная такая... Ну, не очень сильная, а более религиозный человек, и мы можем ее обсуждать. Ну Вот такое. Хотя он, кстати, не говорил, что он не то что вообще не верит, не то, что вообще не верит, ну не, не придерживается православной. У него даже иконы дома висят, православные. То есть, он когда то их повесил, наверное, их, как картину хранит. Ну, это просто забавная mm -hmm. такая позиция, когда ты вроде бы и, и можешь, типа, со своей церковью что они делают, и когда у тебя иконы висят, и как бы ты вроде и не против науки. Ну, это прикольная такая позиция. Я, кстати, часто встречаю таких людей, которые, ну, типа, может, это зависит от меры, не меры, а порога вхождения в их вхождения науки в их жизнь или порога вхождения религии в их жизнь. Они одинаково мало интересуются и теми, и другим. Может,
3: вот.
1: это прикольно.
0: Ну, это совершенно отдельный разговор. Ему можно посвящать отдельный стрим. Может быть, мы это и сделаем уже ближе к осени. Вот. На сегодня нам, наверное, пора заканчивать, потому что два часа мы отрубили. Угу. Я хочу сказать спасибо всем, кто нас смотрел. Нас в пике смотрело 37, по-моему, человек, сейчас смотрят 20. Последние полчаса постепенно все отваливаются по одному человеку в две минуты. Видимо, становится уже людям скучно, видимо, мы уже тоже все устали. Ты научный метод вот. поменяешь сейчас, отслеживаешь статистику. Еще раз спасибо всем, кто нас смотрел, спасибо всем, кто задавал вопросы, писал комментарии, спасибо тем, кто к нам подключался и высказывал свое мнение, спасибо тебе, Луни, за то, что к нам пришел, Владимиру спасибо за то, что организовал.
2: Да, нет, да. до что. Подписывайтесь на
0: наш канал. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на канал Луни. Подписывайтесь э, на наш основной канал. Это у нас паблик будет, канал. заходите, участвуйте в наших опросах, которые мы будем делать в следующий раз. Ну и так далее. Всем хороших выходных. Пока. Счастливо. Пока.